0: Moi, je crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation.
1: Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux.
2: J'adore respirer l'odeur du napalm, le matin.
1: Oh, mais tu dis nos
0: cravates maintenant Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Vers l'infini oh. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Mon mari est absent. Vous
3: voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au dernier épisode du podcast Cinématrac de l'année 2023. Et comme d'habitude, en ces fins d'année, on a réuni quasiment toute l'équipe. Il y a toujours malheureusement quelques absents qu'on embrasse très fort, mais une bonne partie de la rédaction de Cinématrac pour faire le bilan de l'année 2023. Euh, je ne vais pas commencer par faire les introductions tout de suite. Je vais juste dire des prénoms rapidement. Donc, sont présents Gaël, Julien, Juliette, Magellone, Pauline et Renaud. Et avec toute cette fabuleuse équipe, on va reparcourir l'année 2023 à travers une série de tours de table. Et on va commencer par l'actualité. C'est souvent le, la tradition dans les podcasts Track de commencer par un tour de l'actualité. Mais cette fois-ci, on va vous parler des événements de 2023 qui nous ont marqués. Et ce sera l'occasion aussi de vous présenter. Et je vous propose qu'on commence en tout bien tout honneur avec le rédacteur en chef de Cinématrac, Renaud. Bonjour.
4: Salut. J'ai eu un doute dans un Je me dis mais de qui parle Et en fait, c'était moi. C'était bien <rire> toi. <rire> euh, donc, mon actualité. Donc, moi, j'ai choisi de parler euh, d'un ensemble de qui sont en fait euh, les grèves. Euh, donc, 2023 a été une année importante pour les actions sociales au sein du cinéma, qui est une. Eu qui est un milieu de travail, hein, pas uniquement un milieu artistique. Les plus connues et celles qui ont fait le plus de bruit, évidemment, sont euh, les grèves des scénaristes et des acteurs euh, aux États-Unis, euh, suite au renouvellement des contrats avec les producteurs, euh, qui donc euh, visaient à défendre leurs droits, euh, qui sont de plus en plus difficiles à défendre avec l'arrivée du streaming, puisque pour faire simple donc les, les acteurs et les, les scénaristes euh, vivent largement des, des sommes qui leur sont versées pendant les diffusions puisque les, les chaînes et les producteurs se font de l'argent sur les diffusions et ils sont censés en reverser une part euh, aux créateurs en fait, aux, aux techniciens, aux artistes, aux acteurs et euh, bah, cette part en fait, depuis le streaming euh, devient de plus en plus obscure c'est un peu pour ça aussi qu'on sait jamais les chiffres hein, côté, côté plateforme de qu'est-ce qui est vu et qu'est-ce qui est moins vu euh, donc euh, tout ça a été débattu mais également un autre point central qui est très lié à l'actualité de 2023, qui est les intelligences artificielles, que ce soit pour l'écriture, que ce soit pour euh, le doublage, ou que ce soit pour euh, la, les effets spéciaux, pour les acteurs. Ça amène plein de questions, en fait. Est-ce qu'on vend son âme en étant acteur, en, en jouant dans un film Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser notre ressemblance pour faire plein de choses derrière Donc ça implique tout ça bah, de, de se soulever contre le capital euh, et euh, évidemment de réfléchir en fait à ben, pourquoi on fait de l'art aussi très simplement euh, je pense que c'est un vrai changement de paradigme et tout ça pour amener à euh, des grèves en france euh, puisque donc déjà euh, j'en ai parlé dans l'année podcast il y avait des grèves euh, chez les scénaristes en animation parce que ben, les conditions il n'y a pas de, vraiment de syndicat en, encore pour l'instant <rire> excusez-moi mais dans le chat on se moque de moi parce que j'ai dit soulever contre le capital très vite dans le podcast euh, <rire> <rire> donc très rapidement euh, il voilà, y a des grèves de scénaristes dans l'animation notamment parce que euh, on a des nouveaux contrats enfin euh, on le dit on parce que, parce que je suis un peu concerné mais bon frère euh, qui donc ne sont pas respectés et en plus il y a des grèves chez les techniciens euh, en ce moment, qui ne sont pas du tout soulevées, euh, les grèves des techniciens, euh, voilà, euh, qui sont vraiment importantes. En fait, des intermittents du spectacle, de manière générale, ça ne couvre pas que le cinéma euh, pour euh, bien, euh, parler des conditions de travail. Euh, et évidemment, euh, en, actuellement, les grandes stars euh, préfèrent euh, défendre euh, Gérard Depardieu euh, que... Euh parler de, de, de la grève donc voilà je pense qu'il y a un vrai tournant social et en fait je pense que ça fait des liens avec d'autres news dont on parlera sans doute euh, parce que les mouvements sociaux euh, euh, de manière générale ne s'inscrivent pas que dans le cinéma elles font partie du monde autour et euh, si on parle de, bah, de la réforme des retraites ou ce genre de choses bah, voilà, il y a des liens jamais, euh... enfin je sais que d'autres veulent en parler donc je vais, vais m'arrêter là
0: Merci Renaud est-ce que quelqu'un voulait parler de Gérard Depardieu puisque Renaud l'a évoqué. <rire> non Personne Très bien. Alors, on n'en parle pas. Vas-y Juliette, à ton tour.
1: Bah, je voulais parler un peu de, de, de Justine Triet et de tout ce qu'il y a eu autour d'elle qui, euh, qui, à nouveau, en fait, relie les mêmes choses des, de, de ce qui se passe au cinéma. Donc Justine Triet elle a eu la palme d'or euh, cette année pour « Anatomie d'une chute ». Et euh, durant son discours de remerciement, elle en a profité. D'ailleurs, excusez-moi, euh, festival de Cannes qui se passait en pleine manifestation euh, pendant les, les réformes des retraites où la, la France était un peu euh, à, à feu et à sang. Et d'ailleurs, on, on avait tous presque les sports en mode, est-ce que comme mai 68, ils vont s'accrocher au rideau Non, pas du tout. Néanmoins, Gessine euh, Tria a quand même fait un, un petit discours qui parlait pas tant de la réforme des retraites, mais quand même... Euh, euh, d'une certaine euh, incapacité de notre ministère de la culture et je pense de notre gouvernement de manière globale où elle disait que le cinéma était un peu en difficulté de, de plusieurs manières et que euh, ce serait bien de, de continuer à le préserver, d'autant plus qu'en France on a quand même un, un système plutôt, plutôt cool et plutôt beau et alors euh, ce petit discours qui était bon, plutôt engagé mais on va pas se mentir, quand même assez tiède d'une certaine manière, je veux dire, elle a pas dit euh, Macron décapitation et pourtant <rire> ça a créé une sorte de panique morale euh, du côté de la droite et même en fait, de certains journaux de gauche. Ça, un peu, moi, ça m'a trop fait penser à quand Juliette Armanet a critiqué Sardou. D'un coup, c'était les gros titres pour vraiment pas grand-chose. Et vraiment, tout le monde était super vénère contre Justine Trier en mode ⁇ Ok, ça crache dans la soupe, très bien ⁇ Et vraiment, euh, traité de, de, de femme blanche bourgeoise, enfin, bref, c'était une, une, so une sorte de délire pour quelque chose en plus euh, d'assez tiède. C'est allé même jusqu'à Elisabeth Borne qui a dit qu'elle était trop vexée pour voir euh, le film parce qu'on n'est on pas gouverné seulement par des proto-fascistes, mais aussi par des gros bébés, a priori. Et, euh, et du coup, bref, ça crée une sorte d'énorme panique. Et euh, moi, ce que j'ai quand même bien aimé, c'est pour ça que, que je parle de cette actu, parce que la fin est quand même plutôt euh, heureuse d'une certaine façon, puisque Anatomie d'une chute, malgré tout ça, malgré tous les droits qui étaient en mode « on boycotte, on boycotte », le film a eu un succès complètement euh, fou en France, il a dépassé le, le million d'entrées. Euh, C'est complètement incroyable et il me semble que son succès continue à travers euh, l'océan Atlantique, puisque même aux états unis mmh. il a plutôt bien fonctionné. Il y avait des, des montages de Swan Arlo qui est vraiment le, le French Boy de l'année. et, euh, <rire> et, 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 voilà. et, et J'ai beaucoup aimé le fait que malgré tout ce qui s'est passé contre Justin Trier pour à nouveau pas grand-chose, euh, en fait ça a quand même bien fonctionné son film a été un succès, c'est reconnu c'est nominé aux Golden Globes à peu près un million de fois et, euh, et c'est super cool parce qu'en plus c'est un film assez exceptionnel je trouve donc Anatomie d'une chute donc, euh, donc voilà
4: Je veux dire qu'il y a quand même une vidéo de Emily Blunt qui parle avec euh, euh, Sandra Heller du fait qu'elle détestait beaucoup Antoine Reynars dans le film et qu'elle voulait le, le, le claquer et euh, <rire> c'est la preuve quand même d'un certain rayonnement de la France de, <rire> de voir une vidéo comme ça.
1: Moi ouais, aussi, je vais être giflée par Emily Blunt.
5: Les, les fancams de Swan Harlow qui, euh, oui. euh, qui sont partout sur Twitter <rire> et qui, je pense, euh, lui ont permis un rayonnement à l'international.
0: Oui, sûr. dommage qu'elle ne soit pas, pas euh, nominée aux Oscars pour la France, mais bon.
1: Ouais, bah, ils ont préféré d'eau d'un bouffant, qu'est-ce que tu veux
0: Après, il, il, il sera probablement un meilleur scénario.
6: Je voudrais juste savoir s'il existe une vidéo d'Emily Blunt qui discute avec, euh, avec Juliette Binoche, de savoir si euh, elle, a, elle a stabilisé devant le, le coup de fouillère en bois de, <rire> de, de, de Benoît GIMEL dans d'eau d'un bouffant, voir si on, est, on est en termes de rayonnement à l'international. <rire>
0: Julien, puisque tu as pris la parole, vas-y, que, quelle est l'actualité qui t'a marqué cette année
6: En fait, c'est un petit peu un corollaire euh, de, de, de l'éducat euh, Anatomie d'une clique, parce que bah, pour moi, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, évidemment, ça a été la folie Barbenheimer cet été, et en fait, parce que ça représente, en fait, pour moi, ce qui est la grande tendance de, de cette année, de ce qui est un art, mais également une industrie, comme le dirait André Malraux, euh, c'est que on est arrivé à un point de bascule vraiment cette année, je trouve, dans l'état no dans, dans, euh, du box-office mondial, hein, qui fait que plus encore cette année, c'est une dynamique qu'on avait déjà vu se dessiner euh, dans l'après-Covid avec euh, genre, le carton surprise de Top Gun Maverick. Euh... Enfin, c'est que je trouve qu'on a de. C'est devenu quasiment impossible aujourd'hui de prédire le box-office d'un film, de prédire le succès d'un film à n'importe quelle échelle. On a, commencé, on a eu cette année, évidemment, le sommet local plus extrême avec Darbenheimer, mais on a eu en France, on a eu, euh, évidemment, en 2018 il y a eu le succès du consentement, euh, qui a été aussi une des grosses stories, euh, je pense, de l'année en termes de, de box-office. Et, et dans une année où on a eu ça, d'un côté, et l'autre tendance, c'est le... La bascule totale de ce qui est un peu le déclin du, super du film de super-héros, avec euh, les, le double crash des Marvel de Mania et de, et de The Marvel, et là, en fin d'année, euh, la fin coûteuse du DC euh, Universe avec, euh, avec Aquaman 2, me dire que j on arrive vraiment à un point où le succès d'un film Devient tellement indépendant de la manière dont on le promeut, dont on le met en avant. Euh, et euh, je trouve ça quelque chose extrêmement fascinant à regarder. Et l'exemple le plus incroyable a été d'Arbenheimer, parce qu'en fait, ça a été une campagne promo faite, par, euh, faite presque contre le gré des, des studios au départ pendant 18 mois. Et, et, je, et je me dis, comment une industrie comme Hollywood qui aime tout tellement rationalisé, tellement euh, euh, intégré dans des cycles de développement, dans des univers étendus et des voir là comment Hollywood va réussir à, à, à s'adapter à cette nouvelle donnée Et je trouve ça fascinant parce qu'en plus, on arrive dans une année 2024 qui, je pense, va être aussi pleine de défis de ce côté-là parce que ça va être aussi les retombées de, des grèves qu'on a eues cette année, la grève, de, la grève des scénaristes. Euh, ça qui, qui a bouleversé les plannings. Et, et je me dis, moi, je trouve qu'on est dans une période en, euh, où, euh, qui est assez fascinante à étudier pour le, pour le box-office mondial, hein, et, euh, que ce soit en France ou à Hollywood, euh, vraiment partout. Et euh, je me dis que. Euh, je, me, je me dis, est-ce qu'on est, qu est devant une espèce d'épine-phénomène? Ou est-ce que ça va revenir à la, à la normale Parce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est aussi le symbole d'une forme de pas de décalage, mais de, ou pas de rupture, mais une forme de décalage entre entre le, le public et les, et, et les studios, parce que je me dis aujourd'hui, c'est impossible de prédire le succès d'un film. Moi, si on m'avait dit ne serait-ce que Barbenheimer battrait euh, le Mission Impossible qui est sorti la semaine d'avant, bah, franchement, vous m'auriez dit ça genre, six semaines avant la sortie des films, j'aurais jamais dit le j'aurais jamais parlé là-dessus, vraiment. Donc, donc je me dis, ouais, moi je pense forcément à, à Barbenheimer, mais aussi à ce que ça, le succès de Barbenheimer
2: va augurer pour, pour les, les mois, voire les années à venir euh, dans le cinéma mondial, en fait.
4: Ma petite théorie là-dessus, c'est qu'en fait, il euh, y a eu Avatar 2, et les gens l'ont vu et se sont souvenus de ce que pouvait faire le cinéma. Et donc, ils sont arrêtés d'aller voir des Marvel. Et ils se sont dit, ah ben, on peut voir d'autres films, bien. <rire> je vous ai piégé, tout le monde. Et oui, j'avais ça à dire. Tu veux
6: dire qu'Avatar 2 aurait, aurait marqué l'histoire de la pop culture
4: Voilà, exactement. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Voilà.
0: Je n'irai même pas à ces provocations.
4: Hein. je vais laisser la parole à Juliette.
1: Merci. Non, non, bah, je, 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 je ne suis pas sûre de la théorie de Renault, mais à la rigueur, pourquoi pas. Mais, euh, non, mais après, moi, je me dis Hollywood va finir par, euh, par, par éventuellement comprendre et retomber sur ses pattes. Parce que, par exemple, moi, j'avais regardé une vidéo assez intéressante cette année qui montrait, euh, je ne sais plus, c'est dans, dans quelles années, c'est à la fin des années 90. Euh, quand d'un coup, le... <coughs> coup le multiplex est arrivé et euh, il pouvait y avoir plein plein de films à l'affiche dans un même cinéma, c'est-à-dire à la fois des blockbusters et des films indés. Et en fait, là, le, le box-office était devenu à ce moment-là à nouveau complètement imprévisible parce que, en fait, les gens allaient voir les blockbusters, mais les blockbusters étaient complets et du coup, ils allaient voir les films indés et on s'était retrouvé avec des énormes chiffres pour Qui veut la peau de John Malkovich ou... Euh... Ou alors pour euh, Sex, mensonge et Vidéo qui avait fait un énorme buzz. Et au début, c'était un peu la panique. Et en fait, après, ils ont fini par trouver en fait quel était le, le sillon et commencer à faire ces espèces de films indépendants américains qui, qui ont eu leur, leur succès euh, très longtemps. Donc, euh, donc je pense qu'en fait, il, faut, faut... il peut y avoir je pense une tendance qu'on peut, euh, qu peut trouver.
0: Je me permets d'enchaîner puisque moi, je, je voulais parler d'un genre en particulier, le, le cinéma de, de super-héros qui euh, se casse la gueule, et c'est lié à tout ce que vous avez dit euh, juste avant. Mais c'est vrai que c'est particulièrement intéressant, je trouve, sur ce, ce genre particulier, puisque certes, il y a Marvel, mais il n'y a pas que Marvel, il y a aussi euh, DC Comics qui a euh, essayé bon gré, mal gré, de, de courir après Marvel, mais qui avait quand même certains succès euh, d'audience au box-office. Euh, et là, l'année 2023 a marqué pour les deux, et pour l'ensemble d'or de super-héros, un énorme crash. Euh, qui semblent même indépendants de la qualité des, des films. C'est-à-dire qu'il y a eu des horreurs absolues, il y a eu des films
4: euh,
0: corrects qui, ont, à, à la grande époque, auraient fait, leur, euh, auraient fait leur rentabilité. Là, peu importe, tout se, se crash de la même façon. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de... de, de, de « Fatigue », c'est le mot qui a longtemps été employé pour prédire ce qui allait arriver, euh, et pendant longtemps, ça n'arrivait pas, et tout le monde se demandait si ça allait continuer euh, ad vitam aeternam. Là, ça arrive, il euh, y a un mur, clairement. La question est de savoir, est-ce que c'est juste le cycle naturel de la production de films qui va se diriger vers un autre genre qui va essorer jusqu'à l'os avant de passer à un autre, ou est-ce que c'est euh, conjoncturel à, à différents facteurs euh, fin de cycle pour Marvel qui a du mal à réenclencher sur euh, de nouveaux personnages euh, etc. Donc est-ce que le super-héros va revenir à la mode dans 2-3 ans quand euh, les X-Men et d'autres personnages plus portants euh, seront sur les écrans Donc est-ce que c'est une pause ou est-ce que c'est véritablement l'essoufflement d'un genre qui n'aura jamais euh, eu la popularité qu'il a eu pendant 10 ans on va dire Moi ça m'intéresse beaucoup et je suis curieux de voir ce qui va devenir advenir du genre super héroïque et, et s'il s'effondre euh, définitivement qu'est-ce qui va bien finir par euh, le remplacer euh, Maglone quel est l'événement pour toi euh, cette année
5: Je pense que Barbenheimer euh, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant c'était quand même vraiment le, enfin, le fait qu'effectivement on crée des événements avec des manières de s'habiller euh... Pas enfin, tous les mêmes, etc. En fait, je pense que c'est aussi ça, plus, plus, plus peut-être qu'Avatar 2 qui a créé euh, <rire> l'engouement. Euh, enfin, en plus d'être des films euh, enthousiasmants avec des stars que des, les gens aiment bien de base. Donc, je pense que euh, ça, c'est vrai que c'était intéressant. Mais après, du coup, à part ça, je pense que vous avez déjà couvert euh, la majeure partie des événements importants de l'année.
2: Eh bien. Donc, je laisse la parole à Pauline.
3: Oui, bonjour tout le monde, re-bonjour. Euh, oui, bah moi j'avais un, en fait, un peu la même chose que, deux, que nos, mes deux comparses féminines du podcast, enfin de Cinématrack. Euh, J'ai été vraiment euh, hyper heureuse de voir euh, les gens euh, retourner au cinéma pour Barbenheimer, mais vraiment en mode, c'est ça, c'était un événement, c'était la fête, les gens s'habillaient, se laver, euh, et vraiment à voir sur Twitter, enfin, euh, ou sur les réseaux sociaux en général. Euh, ou même à faire moi-même, parce que oui, je me suis habillée tout en rose pour Les Barbarbies. Euh, c'était vraiment trop bien. Donc c'était un peu, euh, le, vous savez, le, le mime qui a tourné un peu sur, euh, sur Twitter, genre We're so « We're so back », c'était vraiment genre le cinéma est de retour, quoi. Euh, donc ça, c'était trop bien. Et à une plus petite échelle, euh, moi j'ai été très heureuse quand je suis rentrée en France la fin septembre, début octobre, euh, C'était un effet secondaire, on va dire, de ben justement parce que tu es,
0: tu es au Québec, Pauline. On peut le dire peut-être à nos auditeurs. Ah oui,
3: euh... On peut révéler ma, ma localisation à
7: Mehdi. <rire> euh,
3: oui, donc elle est au Québec, je...
7: elle, est, elle est canadienne aussi, donc euh...
3: oui, franco-canadienne <rire> officiellement.
7: Voilà, euh,
3: donc tout ça pour dire que quand je suis rentrée en France fin septembre, début octobre. Euh, le, les, un des effets secondaires du discours de Justine Trier et de la, non, ou, en fait, de la réaction négative du gouvernement ou de, la, ou de leur non-réaction à, à Sa Palme d'Or, c'est que euh, ma mère, qui, qui ne va plus vraiment au cinéma depuis, euh, depuis le, le Covid, m'a dit euh, « "Oh bah, j'irai bien voir euh, Anatomie d'une Chute juste pour faire chez Macron », je cite. Donc moi j'ai évidemment <rire> sauté sur l'occasion parce que je voulais voir le film de toute façon. Et donc, on est allé voir ce film ensemble, et, euh, et en plus, bah, le film est, est absolument euh, merveilleux. Donc, euh, donc, non seulement c'était de l'argent bien dépensé, mais en plus, c'était euh, deux heures euh, vraiment géniales, et elle a, elle a aimé le film, donc c'était vraiment tout bénef, quoi. Voilà.
7: <rire> et vous avez fait chier Macron, ça c'est cool. Ben
3: bah, exactement, c'est vraiment, tu vois, c'est une situation euh, gagnante. gagnante
7: <rire> Melonne
3: oui, bah enfin
5: effectivement du coup euh, enfin je voulais rebondir parce que comme tu dis, enfin euh, tu as parlé de Barbie euh, et de l'anatomie d'une chute. Je pense que peut-être du coup euh... enfin, peut-être que ce qui restera dans les annales pour 2023, c'est que euh, du coup il y en a quand même un énorme hit au box-office qui est réalisé par une femme et une palme d'or mmh. qui est réalisée par une femme, et que bon bah on verra pour les Oscars. Euh... Qui, gagne, euh, ouais, enfin, qui gagnera, qui déjà sera nommé pour les meilleurs films, etc. Mais enfin, Je pense que c'est la première année euh, de l'histoire du cinéma où il y a euh, à la fois euh, y a les deux, <rire> déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de palmes gagnées par des femmes, euh, après parce qu'il n'y a pas beaucoup de euh, succès au Bofus Office réalisé par des femmes. Du coup, bon, bah, euh, chouette.
0: Merci Maglone. Et du coup, Gaël, tu es le dernier à parler. Quelle est ton actualité
7: alors, euh, mon actualité ou l'actualité du cinéma qui euh, m'a marqué en 2023 L'actualité du cinéma qui t'a marqué en 2023. D'accord. On a tout <rire> est de suite. L'actualité bof. Hein. D'accord. <rire> euh, alors, l'actualité qui m'a marqué au euh, euh, enfin, niveau cinéma en, en 2023, euh, bah, déjà, euh, c'est vrai que moi, je me suis un peu euh, éloigné euh, du milieu du cinéma euh, par mon boulot. Euh, et du coup c'est vrai que j'ai moins été euh, pris par le phénomène la euh, Barbenheimer ou ce genre de choses donc mm -hmm. moi ça ne m'a pas vraiment euh, touché je ne me suis pas habillé euh, tout en rose pour aller voir Barbie et, enfin, euh, euh, mais par contre euh, pff, enfin, voilà, enfin, pff, je ne dirais pas que c'est un, un événement qui m'a marqué mais je dirais que c'est plutôt euh, euh, un autre événement, mais qui dit peut-être quelque chose, c'est euh, la programmation officielle de Venise euh, du dernier film de Woody Allen, du dernier film de euh, Roman Polanski, du dernier film de euh, Luc Besson. Euh, il ne manquait plus que Benoît Jacquot en fait, euh, mais il n'y avait peut-être pas de, de film à, à présenter cette année, je ne sais pas, je sais pas suffi. Si
0: vous su, il aurait pris pardieu aussi, mais ça arrivait trop ouais,
2: tard. Voilà.
7: <rire> <rire> euh, euh, J'avais trouvé ça formidable que, euh, que ce festival, euh, dont, dont l'origine euh, remonte au fascisme et qui se tient dans un pays euh, tenu par les fascistes, euh, programme euh, euh, trois, euh, trois prédateurs sexuels. Et euh, en compétition en plus. Hein. Donc c'était pas euh, juste euh, parce que c'est des noms euh, connus. C'est juste, enfin voilà, ils étaient en compétition. Quoi. Bon, l'événement, on va dire que c'est euh, euh, enfin euh, le monde de la critique euh, euh, n'a pas essayé de les défendre. Ils ont, et, euh, les, les trois films ont été euh, vraiment. Euh Enfin, voilà, pour, pour à peu près tout le monde, en plus d'être des prédateurs sexuels, ils sont en fin de carrière et leurs films sont un peu minables. Et, euh, alors que ça faisait quand même pas mal de temps qu'ils euh, n'avaient ils ils pas vraiment fait de, de, de films marquants ces, ces gens-là. Surtout Besson, évidemment. Enfin voilà, c'était donc, euh, donc, voilà, un peu ce côté euh, dernier tour de piste de, 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 ces, de ces types. Et on va dire que euh, d'une certaine manière euh, bah, mon débarras et, euh, <rire> et on espère ne de, de plus les revoir euh, du
2: tout. Ouais. un coup, ou, euh...
1: ouais. Pardon. Euh, Non mais c'est intéressant que tu parles de ça, parce que j'avais euh, aussi hésité à, à le faire. Et du coup, en fait, finalement, je vais parler de Depardieu. <rire> mais non, mais parce euh... que c'est assez révélateur de ce qui s'est passé euh, bah, hier, je crois. Ou euh, des, des stars françaises. Euh... Euh, enfin des stars en fin de vie clairement euh, qui ont signé une tribune pour défendre pour de Gérard Depardieu euh, une tribune qui est euh, absolument infâme genre vraiment vraiment infâme où euh, ils disent qu'on s'attaque à l'art et ils disent qu'avoir euh, pris les mots de, de Balzac et de machin et de bidule ce n'est pas rien et, euh, ce qui montre déjà que ces gens considèrent que l'art est supérieur à l'humain ce qui n'est pas vrai et ce qui ne le sera jamais et ce la tribune était d'autant plus choquante qu'il ne remettait pas en cause les accusations. C'était juste en mode, oh, bon, il ne hey, faut, faut oui. quand même pas s'attaquer à deux par dieu, ce qui est assez horrible. Et ça m'a fait penser à Venise, parce que c'est vrai qu'à la fois, on se réjouit bah, justement du, du succès de, de certaines femmes au box-office, et c'est trop bien et tout. Mais en fait, y a... Mais ça avait déjà un peu commencé l'année dernière, il y a une sorte de. de... De, de retour de bâton aussi là qui est assez effrayant et qui est même mené par Macron mais bon à nouveau on, en... <rire> on ne s'attendait à rien de lui euh, de toute façon et, mais c'est vrai qu'après euh, on en parle souvent mais après tout après machin on, a, on aurait pu légitimement se dire bon bah ça du coup quand même il n'y aura plus et en fait cette année mais ça n'a ça jamais été pire que cette année je pense honnêtement entre bah, justement le festival qui programme trois violeurs d'un coup puis ensuite cette tribune signée par, euh, par, plein, de, par plein de monde c'est assez... Euh... Enfin, c est, c est... En gros, l'espoir le, que me donne ce qui se passe avec Justine Trier ou même avec Greta Gerwing ou quoi, malheureusement, et se retrouve toujours écrasé par ces trucs-là où je me dis « Ah putain !» euh... Et je sais que beaucoup de gens ont de l'espoir dans la nouvelle génération, mais moi, je n'arrive pas du tout à en avoir. Enfin, j'attends vraiment la, la preuve du contraire, parce que la nouvelle génération, même s'il y a beaucoup de, de femmes ou de personnes, issues de minorité, il y a aussi encore beaucoup d'hommes blancs et tout ça, et... Pour moi, si, si un jour, je ne sais pas, un mec où on sait qu'il y a peut-être peut des rumeurs de couloir, si un mec comme Raphaël Quenard, on apprend qu'il y a des trucs terribles, par exemple, mais je suis quasi sûre que les trois quarts de, ces, de la profession et de cette jeune génération, en fait, le défendront quand même. Donc peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas, mais en gros, moi, je n'arrive pas encore à avoir de l'espoir parce que jusqu'à preuve du contraire, je. Je ne sais pas, je trouve ça un, encore un peu chaud le, le, le milieu du cinéma français. Et comme disait Renaud, parfois on se demande pourquoi est-ce qu'on a envie d'en parler, d'y être ou quoi. Parce que parfois je me dis, ok, le milieu est genre tellement pourrave. J'allais faire du théâtre avec Adèle et Naël, quoi. Qui okay, est milieu pourrave mm. aussi par ailleurs. Mais, <rire> mais bon, <rire> c'est pas grave. Hein
4: je me permets de rebondir euh, là-dessus parce que pour. Euh ajouter peut-être une touche positive là-dedans par rapport à ce que tu disais sur les, la, les jeunes générations et tout euh, je trouve qu'un événement qui a un peu cristallisé tout ça euh, c'est le, les articles autour du retour de Catherine Corsini qui montraient vraiment en fait, qu'il y avait une rupture entre les, les plus jeunes équipes de cinéma et les plus vieux en tout cas au sein de l'équipe du film entre ceux qui considéraient certains comportements comme euh, « bah, on fait du cinéma, c'est de l'art, on accepte certains trucs » et les plus jeunes qui étaient là. « bah, Non, en fait, on ne va pas tolérer ça. » Et euh, je dis pas que, que la jeune génération va résoudre tous les problèmes parce qu'effectivement, euh, il y aura encore des, des cas d'abus de, de pouvoir euh, de la part d'hommes et tout. Euh, mais euh, j'ai quand même l'impression que cet article laissait entendre et même le, le, les noms des signataires de la tribune en soutien à Gérard Depardieu semblent laisser entendre que... Euh, il y a au moins une frange du cinéma français et même du cinéma international qui semble tenter de se démarquer au moins un peu de, de tout ça et en tout cas faire avenir quelque chose. Mais euh, peut-être que je me trompe complètement aussi et que je me voile la face, mais j'ai l'impression qu'il qu il y, y a du mieux quelque part et qu'il y a du bon en ce monde, Monsieur Frodon
0: conseiller de se voiler la face en ce moment, Renaud. Et on passe au deuxième tout de suite tour de table. On va rentrer un peu dans notre bilan de l'année. Et comme d'habitude, on va commencer par ce qui est négatif pour extraire ce qu'il y a de mauvais en nous, la qu'on a accumulée, le fiel qu'on a accumulé toute l'année. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Donc je vous propose qu'on parte sur votre plus grosse déception de l'année. Et je prends un nom au hasard. Gaël. quelle est ta plus grosse déception de l'année
7: au cinéma <rire> euh, il y en a beaucoup, mais euh, on va dire, euh, la plus grosse déception, c'est un réalisateur que, que j'ai adoré pendant un certain nombre d'années, euh, je me retrouvais beaucoup euh, dans, dans ses passions, euh, l'alcool euh, et, et les femmes, et, euh, et je ne sais pas si, 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 euh, si c'est parce que je, je suis sobre depuis 2019 que euh, euh, je n'ai rien à dire plus du tout à ce qu'il fait, euh, mais je n'avais enfin voilà, euh, pas vu ses 50 derniers films depuis 10, 10, 2019, c'est le dernier Hong Sang So. Euh, que j'ai trouvé, mais vraiment euh, sans aucun intérêt, euh, encore plus euh, égocentrique euh, qu'avant. Est-ce est et... que tu peux préciser
0: le nom à nos auditeurs et auditrices
7: Ah, le nom du, du film, film Pfff ouais. mais... <rire> ah ah, mon Dieu euh, Faux, euh, faux cinéphile, je suis. Euh, j'ai oublié le nom. Mais, enfin, voilà. <rire> non, non, euh, alors, sens, en il en a fait... Euh, il a peut-être fait euh, trois autres films depuis, mais euh, c'est le film... de nos jours. Hein Est-ce que c'est de nos jours In our day, Ouais, de nos jours. C'est ouais. celui où lui-même, en fait, euh, enfin, le, le, euh, son alter ego euh, dans, dans le film a arrêté de boire lui aussi. Il ne, ne boit que des sans d'alcool, comme moi, finalement. Et, euh, et du coup, il est complètement sobre. Alors... Euh, Peut-être ça qui, qui, qui joue, mais c'est vrai que j ai, j ai, ça m'a, mais euh, ça m'a saoulé. Quoi. Le film m'a endormi. Il ne dure même pas une heure vingt et, et j'en pouvais plus. Quoi. Et, euh, et J'ai vu euh, Oppenheimer juste après et je me suis moins ennuyé. C'est bien.
0: Voilà. <rire> Très bien. Euh, Pauline, quelle est ta déception du mois, de l'année, pardon?
3: Je me sentais que c'était pour moi la deuxième, je ne sais pas pourquoi, mais. <rire>
0: Ah,
2: euh, alors,
3: oui, tu, je, je t'ai senti arriver. Euh, alors, je suis désolée d'avance parce que je sais que ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais je, je précise juste que c'est vraiment une déception. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais film. Donc, moi, ma ouais, déception, c'est... va vouloir rebondir. Pardon. Ah, <rire> peut-être. Mais Juliette, je ne suis pas sûre que tu l'aies vu, ah. en fait. Bref. Donc, ma déception, c'est Bottoms de Emma Seligman. Euh, donc, j'avais énormément aimé euh, son film précédent qui est Shiva Baby. Oui, je sais, Renaud, je sais. <rire> Renaud s'énerve dans le chat. Euh, je, je, donc, encore une fois, voilà, c'est pas un mauvais film. C'est je, je juste que j'ai vraiment beaucoup d'attente et euh, j'ai été déçue dans le sens que, ben. Pour moi, le film n'a jamais vraiment décollé. J'ai trouvé que l'humour tombait à plat souvent. Je ne savais pas sur quel pied elle voulait danser et c'est peut-être voulu, mais bon, pour moi, ça ne marchait pas. Et, euh, et en fait, les moments qui sont très fun, c'est plus à la fin, mais le film étant assez court, il y a une espèce d'impression de, 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 euh, de couper l'herbe sous le pied donc, au moment où on a envie de, de, de rentrer dans le film et de enfin euh, ben c'est fini. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, ma petite déception de l'année, mais j'ai quand même très hâte de voir très suite, parce que c'est absolument sans rancune.
1: Bah, euh, moi, je te rejoins, Pauline, pour le coup. Enfin, ce ne sera pas ma déception, mais pour le coup, euh, moi aussi, ce film m'a plutôt déçu. Euh, pareil, j'avais adoré Shiva Baby. Et, et Bottom, c'était vraiment sympa. Il y avait plein de trucs bien, mais, euh, mais globalement, comme tu dis déjà, le, le plus intéressant se passe à la fin et du coup, euh, es en mode « Ah, c'est marrant !» Et ensuite, le, le film a quelques qualités, notamment son, son impertinence euh, tout en, en, en ne frappant jamais sur des minorités ou quoi. Donc ça, c'était intéressant, mais finalement, à vouloir détourner le, 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 le teen movie, je trouve qu'il rentre tellement dans les codes du teen movie que bah, ça finit par ne euh, pas être un détournement, je trouve, qui, euh, qui fonctionne très bien en
3: plus... Euh. Donc, je suis ouais. assez d'accord, ça l'a et... un peu déçu. Et on va juste quand même mentionner que le casting est quand même très très bien. Tout à voilà. fait. Toute merveilleuse.
0: Bon, bah, je pense que tout le monde est d'accord euh, sur ce film apparemment. Donc, on va pouvoir passer. Et oh, eh oh, eh oh ah, <rire> hein,
3: hein,
2: Qu'est-ce qui pas... se passe, Renaud <rire>
4: <Bruno> <rire> Oui, moi je veux je le défendre très rapidement. Euh, donc, moi j'adore aussi euh, Emma Seligman. Euh, j'adore Sheva Baby que j'ai revu euh, bah, juste après d'avoir vu Bottom une première fois. J'ai vu Bottoms une deuxième fois. Je ne trouve pas que ce soit un film parfait du tout. Je préfère Shiva Baby aussi. Je trouve que les deux euh, ont des. On rentrent en fait dans certains carcans euh, assez euh, facilement attendus, euh, même, même Shiva Baby. Euh, mais je les trouve tous les deux très réussis à leur manière, euh, avec des, des défauts, oui. Euh, moi, le seul truc qui m'a vraiment déçu dans Bottoms, c'est que je trouve que le film manque de... un bon quart d'heure pour vraiment explorer le personnage de, de, de Rachel Cennott, en fait qui est celui qui, je trouve, euh, étrangement laissé le plus sur le carreau, euh, mais qui, a fin, qui est vraiment euh, assez difficile à apprécier et qui, qui est donc intéressant pour cela. Et euh, je trouve que le film est, est habile et intéressant dans sa mise en scène et dans sa manière d'utiliser le, le cadre de manière très large pour euh, cacher un peu des informations... Euh, et jouer un peu sur l'humour en, en, en fond de en fond de chant en fond de cadre euh, et avec une énergie assez particulière de, de truc un peu débile et en même temps un peu épique euh, c'est je pense vraiment que c'est un film qui qui gagnera en appréciation avec le temps même si je conçois tout à fait qu'il n'est pas parfait euh, juste vraiment je je ne pense pas que ce soit vrai qu'il soit tant que ça ancré dans les, dans les codes du Team movie ou euh, qu'il ne soit euh, qu'ils soit moins euh, archétypal que, que chez Va Baby mais euh, j'adore les deux voilà. mais donc, je voulais quand même le défendre un tout petit peu euh, même, si, euh, même si Pauline n'a pas vraiment dit tant de mal que ça ni Juliette non plus parce qu'elles sont quand même des personnes de goût et respectables et je ne les déteste pas du tout
0: c'est ah, beau, c'est le début du podcast ça tout le monde est gentil, mais Renaud vas-y enchaîne avec ta déception
4: de l'année oui, ma déception de l'année, donc c'est Pauline qui vient de ses bottom. Ah non, non c'est pas vrai. Parce
1: On dirait que c'est ton père qui te dit, tu m'as déçu.
4: <rire> non, ma déception cette année, donc c'est évidemment pas The Flash ou Aquaman 2, parce que. Parce que il n'y avait pas rien à décevoir, c'était le plus bas plus terre. Euh, non, c'est le dernier film de Pablo Larin, euh, que j'ai vu très tard, parce que quand un film sort sur Netflix, j'ai rarement envie de le regarder rapidement. Euh, donc j'ai vraiment laissé traîner, et puis comme personne n'en parlait, euh, bah forcément, euh, forcément voilà, ça ne me donnait pas envie. Euh, juste pour répondre, dans le chat, Mehdi dit, ah tu as carrément vu Akomane 2 Oui, j'ai vu Akomane 2 euh, le jour de sa sortie euh, et c'était euh, horrible. Euh, c'était ouais, on en parlera une autre fois. Euh, donc ma déception c'est <rire> le film de Pablo Larin qui s'appelle Elle Condé. Euh, donc si vous ne l'avez pas vu, ne le voyez pas, euh, une, ça imagine en fait euh, euh, une, une histoire d'une version de, de Pinochet qui serait un vampire avec une excellente idée de mise en scène au tout début du film. Et tout le reste est vraiment horrible. Euh, c'est vraiment... Et si, en fait, Pinochet, c'était un monstre Donc, vraiment pire pif de tous les temps, puisque ça l'est. Euh, et en plus, c'est très, très chiant. Et il y a un twist absolument dingo. Il euh, y a une narratrice qui, a une... Qui, qui parle en anglais pendant le film. Le reste du film n'est pas en anglais. Et il y a un twist sur l'identité de la narratrice qui arrive dans les 20 dernières minutes du film qui est le truc le plus taré, le plus débile, le plus euh, stupidement apolitique euh, et grossier que j'ai peut-être euh, jamais vu, si ce n'est euh, l'intégralité de Orange Sanguine euh, qu'on avait défoncé, je crois, l'an dernier dans le podcast. Donc vraiment, elle Condé, euh, immense déception euh, de la part d'un réalisateur que j'aime beaucoup, euh, mais qui, là, vraiment, est euh, horrible. Voilà.
0: Merci, Renaud. On va passer
4: à Juliette.
1: Alors, moi, pour ma déception, c'est marrant parce que je viens de terminer un film, il y a une heure à peu près, qui, euh, qui est vraiment dans le top 3 des pires films de l'année que j'ai vu, qui est Maestro. Euh, néanmoins, je ne le compte pas comme une déception parce que je savais que ça allait être naze. Dès, le, dès les, les, les images de la prothèse de Bradley Cooper, j'ai senti le, le mauvais coup. Euh, je je, je l'admets, j'ai pensé à, à Barbie à un moment... Euh, mais, euh, mais pareil Barbie C'était pas tant une déception Parce que bah, pour, pour plusieurs raisons J'en ai beaucoup, déjà beaucoup trop longuement parlé C'était un projet que je soutenais entre guillemets Pas beaucoup à la base Donc en fait ça n'a pas, pas été décevant Du coup je me suis dit Je reste dans les hot takes Où euh, plusieurs personnes de la rédaction euh, Vont être euh, escagacées parce que je vais dire Mais je pense que ma plus grande déception <rire> <Et oui, rire> J'ai 63 ans Et euh... <rire> Je pense que ma plus grande déception de l'année, c'était Tar euh, de Todd Field, parce que euh, je dis déception parce que je m'attendais à voir un grand film, et en fait euh, bah, ça n'a pas, pas été le cas. Euh, Tar, c'est un film qui m'a beaucoup, bah, beaucoup agacée, qui m'a beaucoup mise en colère. Alors je sais que, que euh, plein de gens ne sont pas d'accord avec mon interprétation du film et, et du coup, euh, si ce n'est pas votre interprétation et que du coup, vous adorez le film, eh ben, je comprends pourquoi vous l'adorez, mais du coup, je n'arrive pas à voir votre interprétation. Mais euh, euh, moi, j'y ai vraiment vu un film euh, très réactionnaire, euh, très étrange. Je trouve que... Bah, J'avais lu dans une interview que Todd Fitz voulait... Qu'il est en mode que ce soit un homme ou une femme, euh, ça, ça change pas grand-chose. Et je trouve que ça se voit, puisque c'est une femme écrite comme si c'était un homme. Euh, je... Je pense que, oui, c'est bien d'avoir des personnages de femmes qui ne sont pas des victimes, mais je ne vois pas l'intérêt de faire des personnages de femmes qui se comportent comme des hommes. Euh, je n'aime pas la fin du film. Il je... y, y, y a une scène, pourtant, qui a été adorée avec un élève que je trouve exécrable, parce que il y a plusieurs choses dans le film qui font me dire que... Y a plusieurs choses dans le film, après, qui me font me dire que Todd Fields n'est pas tant du côté où on croit qu'il est. Et... Euh... Et, et voilà et en plus euh, en dehors de ça je, 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 me suis un, en fait, je, je me suis un peu ennuyée devant en, ce sens que je, en fait je trouve pas le film si long et chiant mais je trouve qu'il a un, un, des petits soucis de rythme qui font que parfois je le trouve un peu lourd sa mise en scène est jolie mais en fait elle m'agace assez vite reste qui ne m'a pas déçue on va dire c'est Kate Blanchett qui est comme d'habitude, absolument magistral. Ça, je ne peux pas. Euh, ça, je ne peux pas lui enlever. Contrairement à Bradley Cooper, qui est nul à chier dans Maestro. Donc, euh, tu vois, il y a quand même quelqu'un qui s'est joué un chef d'orchestre cette année. Euh, mais, euh, mais voilà, je, je vous avoue que c'est un film qui m'a euh, déçu et en plus euh, malheureusement assez agacé.
0: Merci Juliette. Je laisse la parole à Julien, je crois.
6: Euh, oui, bah, je, euh, je vais en freiner. donc. Euh, moi, ça va être un film d'un cinéaste que, dont en fait je me rends compte que je pas tellement de grosses déceptions au sens où les films que je n'ai pas aimés cette année. C'est vraiment des films que je m'attendais à ne pas aimer. Mais euh, il y en a vraiment euh, où je commence un peu à m'inquiéter pour euh, celui qui l'a fait. C'est Master Gardener euh, de Paul Schrader. Euh, parce que euh, j'ai... J'ai vécu la décennie 2010 de Paul Schrader, qui est peut-être une des pires décennies d'un grand cinéaste américain, parce que la, la décennie 2010 de Paul Schrader, c'était quand même assez calamiteux. Comme beaucoup, j'ai été complètement... Euh, j'ai été complètement revigoré, euh, par, par First Reform, euh, avec euh, Ethan Hawke, qui a un, un très très grand film. Euh... J'avais bien aimé The Carl Hunter et je me suis dit, tiens, on a retrouvé, le, le, on a retrouvé un Paul Strader qui a des trucs à dire, donc déjà, déjà, c'est déjà pas mal. Et en fait, arrive Master Gardener et en fait, on se rend compte que c'est quand même le troisième film de suite où il dit plus ou moins la même chose. Et euh, c'est un peu le même du Badly Drone Heart, c'est le cheval qui est dessiné et qui devient de plus en plus comme un, un dessin d'enfant. Et en fait, c'est ça. c'est On arrive, euh, arrive à un stade où c'est bon, frérot, passe à, passe à autre chose, on a compris. Quoi. Et, euh, je trouve que dans Master Gardener, il se plante complètement cette histoire, mais alors complètement, complètement débile. Euh, c'est un euh, euh, le jardinier, le jardinier, euh, jardinier privé d'une. Euh, d'une propriétaire d'une grande villa donc, euh, qui est jouée par Violet et la propriétaire c'est Sigourney Weaver
2: euh...
6: qui euh, en, fait, euh, et en fait rencontre la fait rencontre qui rencontre euh, la nièce il me semble de Sigourney Weaver euh... Qui, euh, et qui est noire et on va avoir un twist qui n'en n'est pas incomparable très vite sur l'identité euh, sur sur le passé du personnage de Joel Edgerton, et ça donne un film mais d'une débilité, mais c'est assez terrible. C'est assez terrible, je me dis, mais comment un mec comme Paul Schrader, qui a quand même écrit quelques-uns des plus grands scénarios euh, hollywoodiens euh, du, du, du Nouvel Hollywood, et même, comment un mec a pu écrire un scénario de First Reform il y a 5 ans, a pu pondre celui de Master Gardener, c'est une histoire de rédemption, mais alors, c'est une espèce de... C'est d'un caricatural. Et, et je me suis retrouvé devant le film en étant assez gêné, devant, euh, euh, assez gêné du résultat. Et je me dis, euh, voilà, en fait, est-ce qu est que c'est -ce est, euh, est -ce ces créateurs n'ont plus rien à dire Est-ce que en fait c'est eu un coup de peau sur First Reform euh, où, voilà. mais en fait je suis ressorti de Master Gardener en étant quand même assez consterné de, de voir ce que c'était devenu quoi.
3: je veux juste réagir à un truc que Julien a dit parce qu'il dit à juste titre que Schrader a, nous a pondu certains des meilleurs scénarios euh, du cinéma mais je veux aussi rappeler que c'est le même mec qui a fait le film avec Lindsay Lohan oui de Canyon star, euh, ah, Voilà, de enfin, James Dean je pas cette pas, espèce de blousasse voilà. voilà, c'était euh, euh... juste pour... <rire> en remettant les choses en perspective <rire> malheureusement oui, c'est ça
6: <rire> quand je parlais de la décennie de, de Paul Schrader il était star euh, c'est euh, Dog Eat ça. Dog avec euh, William Dafoe et Nicolas Cage qui
2: aussi aussi nul à cligner. enfin, ah. euh, enfin C'est terrible.
1: Mais euh, oui, c'est ça. Paul Schrader, c'est un, un, un personnage qui est assez euh, étrange et, et, et intéressant, euh, à la fois fasciste, mais pas toujours en fonction des films. Et, euh, et ça, en fait, il pond toujours, je trouve, des, des, parfois des, des dingueries en termes bien et parfois des dingueries en termes terribles. Et moi, là où je voulais aussi un peu rebondir, c'est quand tu dis... Euh, Enfin, j'ai le même sentiment que toi Julien devant Master Gardener, c'est que parfois je trouve le film d'une bêtise assez confondante et euh, venant d'un mec qui, comme j'ai dit Shredder, moi politiquement je suis rarement d'accord avec lui, néanmoins je le trouve jamais bête et là j'étais vraiment, mais bro est -ce que, comme tu dis, est-ce que tu vas bien
0: <rire> Très bien, il me reste je crois euh, oui Renaud, pardon, vas-y
4: non, je voulais juste, justement, quand, ben, moi, j'aime bien Schrader et tout, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il devient un peu sénile et il raconte de plus en plus n'importe quoi. Et je voulais juste rappeler que son prochain film, il a écrit un film centré sur un personnage féminin euh, très sexuel et il s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de le réaliser lui parce qu'il n'avait pas la sensibilité pour. Donc, il a donné son script à Elisabeth Moss pour qu'elle le réalise à sa place. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui va arriver, mais vraiment, c'est... En fait, Paul Schrader, il faut qu'il arrête le cinéma et qu'on cons... qu se consacre à ses posts Facebook parce qu'il n'y a rien de plus... En fait, il a, euh, écrit, une... il a écrit sa fanfic sur
6: Taylor Swift, en fait. Mais...
4: Oui, aussi, c'est ça. C'est certainement ça. Parce qu'il est très et fan pas... de Taylor Swift, c'est important.
1: Pardon. J'adore cette anecdote parce que, genre, le mec, c'est bon, il a assez de sensibilité pour se mettre dans l'impôt d'un nazi. C'est OK, mais une femme... Oh Ça me fait trop rire. <rire>
0: Maglone, à toi de nous donner euh, la déception de l'année.
5: Euh, moi, j'ai découvert American Gigolo de Paul Schrader cette année. Euh, bah, c'était un meilleur moment que Master Garner, donc je suis entièrement d'accord avec ce choix euh, en tant que déception. Euh, moi, c'est tout récent, c'était Wonka, <rire> qui, est, ah. euh, qui a été vraiment une grosse déception pour moi, parce que, bah, comme tout le monde, hein, Paddington et Paddington 2... Euh, euh, ça fait partie des meilleurs films qu a... enfin, que j'ai pu voir, enfin des films que j'ai préféré voir ces dernières années. Et je me disais qu'avec mon cas, bon, j'étais, euh... j'étais pas totalement d'accord avec le choix de Timothée Chalamet euh, dans le rôle titre, euh... et je le suis toujours pas d'ailleurs je pense qu'il est euh, il est pas parfait pour ça enfin ça se voit qu'il est pas totalement à l'aise avec chanter danser et... il, il se débrouille pas trop mal euh, j'ai pas envie de, de... j'ai pas envie d'encourir la colère des euh, Timothée Zouz euh, <rire> partout je sais qu'il a une armée de fans euh, assez vénères mais euh, donc il se débrouille pas trop mal mais le film euh, je trouve euh... Enfin, oui, j'étais vraiment déçue parce que je, enfin, je pense qu'il y, y a un peu une recette qui a été suivie, euh, mais qu'on a perdu à peu près toute la fraîcheur, que, enfin, toute la sincérité qui faisait Paddington pour vraiment suivre... Euh, enfin, bah, une recette, c'est euh, approprié pour le sujet, mais euh, enfin, vraiment très... Euh, pas de spontanéité, c'était vraiment très... Euh, très prévisible et euh, pas euh, et très factice, euh, j'ai trouvé. Donc j'en étais euh, assez déçu euh, de voir ce film.
4: complètement d'accord avec toi, Magellan, ça a failli être mon choix euh, en fait, au début, j'étais attiré, attiré par le projet parce que justement, bah, le réel de Paddington, c'était intéressant. Et en fait, je trouve que c'est peut-être même ça le problème du film euh, puisque bah, on a une figure inventée par Roald Dahl qui est extrêmement complexe et qui a quelque chose de très cruel. Et là, il fait de Gonca euh, bah, un Paddington bis, en fait, euh, extrêmement lisse et extrêmement positif, euh, qui va chercher l'émotion, mais qui, qui ne va pas chercher... Euh, toute la saveur euh, très riche qu'on peut trouver chez Roald Dahl, qu'on a retrouvée cette année dans les courts-métrages de Wes Anderson un petit peu, euh, mais qui là n'est pas du tout présent dans cette histoire originale, et qui en plus euh, commet le pire crime possible pour un, une comédie musicale, à savoir de n'avoir de que des chansons qui ne racontent absolument rien, et qui, qui, sont, qui sont toutes en fait la même chanson euh, structurellement parlant, euh, donc ça, ça, en plus tout autotuné comme pas possible, c'est euh, vraiment euh, insupportable.
5: C'est vrai, c'est sûr Et... que Le Maire, ce pas le spécialiste de l'humour noir. donc euh... enfin, Pour l'humour noir, euh, en tout cas, il ne faut, euh, faut pas choisir Paul King.
0: C'est clair. Je pense. Et Quant à moi, pour conclure ce, ce, premier, ce deuxième tour de table, euh, j'ai longtemps hésité jusqu'au bout euh, entre deux films, euh, mais je ne vais pas parler finalement du livre de, des solutions de Michel Gondry j'ai trouvé affreux, mais euh, qui a peut-être ses mérites. Donc, euh, je vais aller sur un film euh, à plus gros budget euh, pour m'attaquer aux monstres hollywoodiens et, euh, et aussi à un des grands monstres de, de, de Hollywood, euh, un des pires euh, représentants de cet univers. Euh, évidemment, Tom Cruise et ce, cette horrible Mission Impossible qu'on a eue euh, cette année, ah, qui, oui. est, euh, qui était vraiment catastrophique. Euh, C'est vraiment, je pense... Euh, une Formule totalement à bout de souffle euh, et qui a l'idée catastrophique en plus de se couper en, en deux parties sans aucune raison. Donc, euh, qui euh, avec un scénario qui était déjà pas terrible à la base, mais qui était déjà sûrement pas suffisant pour faire un film, euh, ils veulent en plus en, en faire deux. Donc, ça s'arrête euh, en milieu, mais on n'a pas envie de continuer vu euh, ce qu'on a vu dans la, la première partie. Euh, ça essaye des trucs sur la deuxième J'espère je, pas, euh, on croise tous <rire> les doigts. Euh, et, oui. et, <rire> et, euh, et, et je pense vraiment que que c'est un, un, un aveu d'échec après tout le... En plus, toute la communication autour du film qui allait sauver, resauver re le cinéma après Tom Gunn Maverick qui, qui nous avait fait le coup l'année dernière. Donc, euh, à nouveau, Tom Cruise gonflait déjà les pectoraux d'avance en montrant qu'avec euh, ces films faits avec l'amour du cinéma, euh, comme un petit artisan qu'il est, euh, il allait euh, sauver tout le monde. Bon, là, ça fait un flop. Euh, donc l'argent euh, de la Russie et l'argent de la Russie. Et donc, euh, au moins, euh, ça va le re faire redescendre un petit peu euh, sur Terre. Et euh, bon, on verra quand, euh, quand la suite va sortir. Mais en tout cas, moi, je ne suis euh, pas du tout impatient.
4: Pareil. Bon, moi, je me modifier ma réponse. Hein. Ce n'est pas... pas Pauline, ma plus grosse déception du podcast. C'est évidemment <rire> Médis.
6: Si on
2: laisse
4: commencer. Est-ce euh, euh, qu'on peut être
6: déçus par Médis Ça fait qu'on s'attendait absolument tous à ce qu'on sorte une dinguerie.
7: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais non, mais je suis d'accord avec oui, lui. C'est vrai qu'il était nul, ce, ce mission impossible.
3: Non, mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. T'en en fait, euh, Avec l'intelligence un... artificielle
7: qui hurle, là... <rire> n'importe <rire> quoi Vous n'aimez pas
2: vous
3: amuser, vous n'aimez pas vivre. Exactement, Vous peu... <rire>
2: n'aimez
3: pas la vie, c'est triste pour vous. <rire> c'est
0: triste
2: vous. C'est triste
3: artificielle vous. C'est le plot twist
0: twist, quoi. Je pense qu'on a fait un bon, un bon petit tour. Non, pas, euh... on n'a
4: pas le droit de se défendre, super. Ah,
0: allez-y, allez-y, <rire> je pensais que vous l'aviez fait. Là. Non,
2: je, vous voulais dire.
4: Dire, je voulais juste dire que le, le, le film est effectivement très imparfait, mais qu'il a quelque chose de vraiment euh, intéressant dans, sa, dans son propos autour de l'intelligence artificielle et de la, de la formule, en fait. Où dans le film, Tom Cruise passe son temps à courir après euh, la formule <coughs> d'émission impossible. Et, euh, et, et certes, le film est, est très imparfait et abîmé par le Covid, euh, parce qu'un des arguments de vente des missions impossibles c'est les, les effets faits en dur et tout ça et tout et là on voit vraiment qu'il y a des trucs un peu ratés euh, mais euh, il mais y a quand même des moments de bravoure j'ai revu des scènes euh, après et je me suis dit quand même le cinéma c'est plutôt bien et je pense que Magellan a raison quand elle dit qu'il y en a ici qui qu n'aiment pas la vie
3: et non et juste pour finir là dessus mais il faut aussi comment dire, les films de Tom Cruise il faut les prendre comme des films de Tom Cruise dans le sens que il a, il a... Il a dépassé l'objet le, 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 filming quelque part. Ce sont des trucs que tu peux interpréter à l'aune de sa de sa, de ce, de sa, dire sa personne, c'est même pas de sa personne, c'est de sa de la stature qu'il a à Hollywood et de de ce qu'il a créé autour de lui en fait. Et et du coup, je trouve que c'est toujours non, passionnant. La, la frie, fond, parce que... il, quoi
7: il propose il propose rien là, de, de de plus euh, par rapport à ce qu'il avait proposé dans ses précédents quoi. Là, est... Bah, il c'est dans bah, la redite moi, suis... même pour son personnage Je suis d'accord avec
3: fait encore une fois c'est c'est justement ce que disait Renaud par rapport à l'intelligence artificielle aussi tu peux comparer Je bah, je sais pas il y a plein de trucs à dire tu vois c'est Tom cet homme l'espèce de dernière star d'Hollywood qui se retrouve face au futur entre guillemets genre tu peux tu peux tellement tout analyser aussi à l'aune de ça que moi je... Enfin, je trouve ça toujours passionnant bon et puis je l'adore euh, en tant qu'acteur ouais. ça c'est pas nouveau mais euh... et bon voilà donc Mélie tu as tort voilà <rire> <rire>
4: Mais comme Julien l'a dit, c'est aussi le, le plaisir de voir Elia Twel, Rebecca Ferguson, euh, les actrices vraiment ouais, briller. Euh,
0: Ferguson, euh, qu'est-ce qu'elle fait dans le film Elle ne fait rien du tout.
1: Ouais, non, franchement, qu'il y ait Elia Twel. J'ai bien compris que mais... euh,
6: Rebecca Ferguson, elle n'a pas grand-chose à jouer dans cette opus-là.
0: Mais... Bon, bah, je pense qu'on a fini, c'est bien, sur un, un beau dissensus. Euh, on va pouvoir passer euh, à la rubrique suivante. Et c'est cette fois-ci un coup de cœur que je vais vous demander, mais pas tout de suite le coup de cœur de votre film préféré, mais d'abord celui d'un plan qui vous a marqué dans cette année 2023 et je vais commencer par Juliette. Quel est ton plan de l'année
1: euh, Alors, à la base, j'allais parler d'un plan d'Aftersun, mais je me suis rendu compte que j'ai déjà longuement écrit sur ce plan euh, sur Cinématrac, donc je vous invite. Il y a ma critique, d'Afterson et je vais en profiter pour parler d'un autre plan. En fait, c'est intéressant parce que ça m'a permis de réfléchir à genre qu'est-ce qui est un bon plan et qu'est-ce qu'est l'un de mes plans préférés. Est-ce que c'est un truc genre réussi techniquement Est-ce que c'est forcément un long plan Est-ce que c'est Et euh, parfois c'est ça. Et là, c'est vraiment un plan très court, mais juste qui est et, et symboliquement si beau et si émouvant que j'ai décidé de le mettre. C'est un plan qui euh, se trouve à la fin de, de « Fermer les yeux » de euh, Victor Eriché, je crois que ça se prononce comme ça, qui est, euh, qui est, qui est vraiment l'un des plus beaux, beaux films de l'année. Alors je vais essayer de, de rester assez vague pour euh, ne pas spoiler, puisque c'est vraiment à la fin. Mais à la fin, plusieurs personnages sont réunis euh, pour regarder un film, et euh, il y a de grandes attentes qui sont mises sur un personnage en particulier, et sur euh, sa réaction au film et, euh, et c'est vraiment mais je crois l'avant-dernier plan hein, dont je vous parle il y a euh, son, 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 son meilleur ami devant qui est le, le protagoniste du film qui regarde le film dans lequel euh, joue, euh, joue la personne en fait dont on attend une réaction il regarde le film et, et en fait c'est un plan déjà très joliment composé il est très très sombre et il y a juste le reflet euh, de l'écran euh, sur le visage <rire> du protagoniste et euh, il se retourne en fait, il regarde son ami dans le film et on voit juste sa tête se retourner vers lui pour essayer de voir euh, sa, sa réaction qui, euh, qui n'est pas oui. nécessairement celle qu'il attend. Et, euh, et alors après, là, je triche un peu parce qu'après, il y a un contre-champ sur ce qu'il regarde et après, on le voit juste retourner la tête vers le film et je pense que ça a été filmé en un seul plan. Et, et c'est vraiment... bon. Déjà, c'est une scène qui est sublime et... Euh, et, et en plus, euh, tout ce que veut dire ce plan, juste cet homme qui, qui est un vieil homme, qui joue magnifiquement bien, qui, qui, qui est complètement illuminé juste par l'écran, qui regarde un homme sur l'écran et qui se retourne pour le voir en vrai. Ça, tout, tout le propos du film, en fait, est dans ce plan. Qu'est-ce que c'est un acteur en vrai Qu'est-ce que c'est un acteur dans un film qu que la... Parce qu'il y a une question de mémoire. Qu'est-ce que c'est la... la mémoire euh, Qui, qui est-ce que... Euh, le, le protagoniste de qui se souvient De l'homme du film ou de l'homme qui, qui est avec lui dans la salle Et, et bref, c'est un, un, un plan sublime de juste un homme qui se retourne vers son ami en espérant le trouver, en espérant trouver l'homme du film. Et c'est sublime, c'est juste un plan, ça dure deux secondes, mais pour moi ça, ça dit tout et ça, voilà, ça dit tout.
4: J'approuve et je crois que Renaud aussi a quelque chose à dire oui j'approuve aussi beaucoup effectivement euh, c'est intéressant parce que tu parles effectivement de ce que ça veut dire être un acteur et tout et ce qui a quelque chose qui m'a frappé dans le film mais qui m'a vu aussi frappé dans le premier film de, de H.A. L'Esprit de la Ruche euh, qui date d'il y a 50 ans maintenant euh, c'est qu'il utilise le cinéma euh, mais que je trouve qu'il a ce truc un peu particulier et qui dé, qu dénote comparé à d'autres cinéastes qui utilisent le cinéma dans le film récemment c'est que je trouve qu'en fait il parle pas du tout de cinéma. Euh, certes, il y a cet élément de l'acteur dont tu parles, mais tout, toute cette séquence, même si elle se passe dans un cinéma, euh, pour moi, elle est vraiment concentré sur le, le cœur émotionnel de la relation entre les personnages, euh, de la même manière qu'il utilise Frankenstein dans l'esprit de la ruche, sans jamais que ça parle vraiment de cinéma, mais que ça parle vraiment des, des personnages et de l'imaginaire. Et je trouve ça super fort, en fait, de réussir à utiliser le cinéma dans le cinéma, et donc appeler logiquement euh, à, à, un, à un discours métatextuel, et pourtant ne pas du tout aller vers ça. Et je le trouve magnifique pour cette raison.
2: Voilà. Eh bien,
0: merci à vous. Je donne la parole à Maguelonne pour son plan de l'année. Euh,
2: pour mon plan de l'année, c'était un peu compliqué
5: parce que j'ai vu tellement de films euh, en ressortie cette année que tous ceux auxquels j'ai pensé, en fait, c'est pas des trucs qui sont sortis en 2023. Euh, mais finalement, je me suis dit que j'avais envie de redonner euh, un peu de lumière sur Rotting in the Sun, le film... Euh, que je suis la seule personne ici à avoir vu, mais qui a le plan, je pense, qui m'a fait le plus rire euh, de l'année. C'est-à-dire que il euh, y a euh, le personnage principal qui est joué par... Enfin, personnage principal, oui et non, euh, qui est en train de lire euh, un livre sur, la, sur une plage nudiste et qui est en train de lire... Euh, euh, alors, je retrouve le... Le euh, nom de son livre, c'est euh, « De l'inconvénient d'être né » de Suran. Et il est en train de lire euh, ce livre euh, sur une plage nudiste, euh, gay, où il y a plein de gens en train de se draguer, en train de vivre, en train de de trouver des, des, des gens avec qui avec qui aller faire l'amour. Et lui, il est en train de lire « Émile Suran et il est triste. Et c'est un plan extrêmement drôle euh, donc je pense que je m'en rappellerai toute ma vie et il faut le voir pour euh, je pense pour en avoir vraiment toute la toute la portée mais voilà
0: Merci Maglone je vais enchaîner avec euh, mon plan qui est tiré euh, du film Les Herbes Sèches euh, de Nour Bilge Ceylan euh, un, un, plan... un film très drôle un euh, film très drôle en effet <rire> euh, et et c'est un plan autour d'une table entre deux protagonistes qui ont une discussion qui dure assez longtemps, une discussion assez passionnante d'ailleurs. Et le, le, le plan est assez particulier, filmé très bizarrement, un peu derrière la tête de l'un des protagonistes. Et, et c'est vraiment assez saisissant. La lumière est, est, est magnifique, une petite discussion autour d'une table éclairée dans l'Anatolie, plongée dans l'obscurité, quelque chose d'assez saisissant. Et en plus, derrière, le film a l'audace, certains diront la posture, mais de d'enchaîner de, avec une déconstruction de tout ça assez forte, assez brutale, et qui interroge beaucoup les spectateurs et les spectatrices. Et donc, euh, tout ça fait que c'est un des plans qui m'a le, le plus marqué euh, cette année de, de cinéma. Et si personne ne rebondit sur ça, je vais laisser la parole à
4: Renaud. Merci Mehdi. Euh, alors, moi j'ai choisi un plan d'un film que je crois au moins deux personnes ici ont vu, euh, qui sont euh, Pauline et Maguelone. Donc les autres, je vous demandais d'imaginer que vous aimez la vie euh, comme nous trois Puisque j'ai choisi un plan du film de ja, qui s'appelle Jawan, euh, voilà. Euh, donc, euh, donc c'est un le cinéma le cinéma indien euh, blockbusterisant euh, qui euh, qui explose en popularité euh, chez nous depuis le succès de de Bahubali euh, et ensuite de RRR. Euh, sauf que là, on est dans non pas dans du cinéma Telugu euh, mais du cinéma euh, Tamil qui est euh, très très vénère. Et donc le plan en question. Euh, je vais le décrire sans trop en dire, parce que ça, de toute façon, ça va pas trop vous parler, mais c'est vers, vers la fin du film et c'est un plan qui peut paraître anodin. C'est donc une scène où il y a un personnage qui, qui vient de, de décéder. Euh, donc, on a une équipe, une équipe en fait de personnages féminins qui sont vraiment une équipe et ils ont perdu un, ils ont perdu un personnage. en fait Et en fait, donc il y a un plan sur des mains, les mains des personnages et un autre personnage féminin qui va mettre sa main au milieu de tout ça en mode, vraiment, on est une équipe, je vous rejoins, et c'est vraiment un moment où je me suis mis à pleurer comme un débile au cinéma parce que je trouvais ça trop beau et trop épique et en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce plan qui en soi est assez anodin, qui n'est pas du tout un des plus beaux plans du film qui comporte des plans assez incroyables on voit charogan euh, euh, avaler un cigare pour le recracher ensuite tout en tabassant des gens euh, avec une clé à molette euh, euh, ou, euh, ou des, des, des courses-poursuites à moto et des camions qui explosent vraiment, euh, vraiment c'est fou euh, mais, mais en fait le plan symbolise une, pour moi, une manière de repenser mon rapport au cinéma. Euh euh, cette année et l'an dernier qui est vraiment accepté et, et me réintéresser au spectaculaire euh, dans tout ce que ça peut raconter euh, et dans tout ce que ça peut permettre au cinéma euh, notamment grâce à l'explosion du cinéma indien mais à, à, avec euh, mais une exploration de cinéma de patrimoine euh, notamment des films de kung fu de la show brothers euh, des films action hongkongais euh, et donc il ya une vraie une vraie redécouverte de tout ça euh, avec aussi Godzilla, cette année, le Godzilla japonais. Et en fait, tout ça, pour moi, a été encapsulé par ce simple plan qui n'a, contrairement à ce que disait par exemple Mehdi ou ce que disait Juliette, qui n'a vraiment aucun sous-texte complexe, qui n'est vraiment que de l'émotionnel très, très direct. Malgré tout, quelque chose qui me touche énormément. Euh, et euh, une, un, un rapport très primaire en fait au cinéma que je me plais à retrouver là où justement le blockbuster américain euh, n'arrive plus à, à faire ça. Quoi. Donc euh, voilà. Donc Jawan, euh, ce plan, euh, les, des, mains, des, des mains de femmes euh, qui se soutiennent euh, dans l'adversité euh, pour ensuite aller danser avec Shah Khan, il bah, n'y euh, a que ça devrait, c'est ça le cinéma.
0: Gaël, quel est ton plan de l'année 2023
7: alors euh, bon moi j'ai pas vu énormément de films euh, y a, y a, en fait y a, y a, j'ai vu pas mal de j'ai pas vu énormément de films mais j'ai vu euh, quand même euh, pas mal de, de films avec des plans assez incroyables. Euh, je dirais que euh, ils seront dans euh, dans mon top 10 et du coup là j'essaie d'éviter de parler des films qui seront dans mon top 10. Du coup, là, je, je pensais parler euh, d'un de, euh, des derniers plans euh, finaux euh, de, euh, du règne animal. Le euh, règne animal, c'est un film de euh, Thomas Caillet, ça Si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça, c'est Thomas Caillet. Hein. C'est Thomas, oui, oui. enfin, je, Caillet, je le sais, mais bon, Thomas, je ne sais jamais. Enfin, C'est Thomas ou Romain, bref. Euh, voilà, le mec qui avait fait euh, Les Combattants. Euh, que j'avais personnellement beaucoup aimé et je crois que à Cimetra, qu on avait quand même pas mal aimé aussi euh, le règne animal c'est donc son deuxième film et euh, là il a pris un peu plus d'ampleur en fait et du coup c'est vrai que ça a été un peu euh, vendu comme un, une sorte de euh, blockbuster français quoi et en euh, enfin finalement c'est pas vraiment un blockbuster mais c'est en tout cas, un film populaire, euh, pas forcément un film d'action, mais un film avec euh, enfin, des effets spectaculaires. Et là-dessus, je trouve euh, qu'on est pas mal bien servi. Et, euh, et surtout, c'est un film quand même assez politique. Euh, et ce qui est assez étonnant, c'est que, euh, bon, bah, c'est un film écolo, euh, évidemment. Et, euh, et le dernier plan, donc euh, l'histoire, c'est euh, euh, dans, dans un monde un peu futur, enfin. Un peu comme le nôtre, mais un peu dans le futur en fait. Il euh, y a un virus qui a contaminé une partie de l'humanité, euh, et c'est un virus qui fait que il bah, euh, y a une animalité qui s'anime euh, chez les gens contaminés. Et Ils se transforment euh, en créatures, voilà. Donc c'est pas trop un, 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 comment on dit, un, un spoil, voilà. C'est pas vraiment un spoil, mais bon voilà. Et, euh, et du coup bah, le, les autorités euh, essayent de faire euh, essaie de, 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 de faire en sorte de, de, de que, euh, que ce virus euh, euh, fasse pas trop de dégâts, mais euh, les, les, les créatures sont chassées et, euh, et du coup bah, à la fin en fait euh, bah, c'est vrai que euh, les créatures, enfin une partie des créatures se retrouve dans une forêt, et, euh, et du coup bah, les flics et l'armée euh, bah, interviennent. Et, euh, et moi, j'ai été assez, assez marqué par cette, cette invention euh, des flics euh, et de l'armée euh, dans la forêt à coup de gaz lacryo et euh, de LBD euh, contre eux, euh, ces, ces, ces monstres. Et, euh, et clairement, euh, quand on voit le film, mais, euh, la première chose à laquelle on pense, surtout cette année, c'est euh, bah, euh, ce qui s'est passé à sainte soline euh, c'est-à-dire que euh, le, le gouvernement euh, euh, a prévenu qu'il euh, qu y aurait du sang euh, quasiment du sang et des larmes <rire> je crois que c'est d'ailleurs euh, l'expression qu'avait euh, utilisée Dermanin. et effectivement il y a eu du sang et des larmes mais euh, si enfin avait dit ça en faisant euh, penser que c'était les, les activistes qui allaient être euh, violents bah, c'est l'État qui, violent euh, qui a été violent et qui a payé tuer deux personnes et c'est vrai que bah, c'est ce, cette fin en fait, qui, qui m'a marqué. En fait. et, euh, et les plans sont assez, euh, assez terribles mmh. et en même temps assez magnifiques. Et euh, voilà, ces plans de gaz crimo de LBD euh, dans une forêt euh, du, du sud de la France euh, m'a fait penser à tout ça. Voilà. Et...
2: Merci. Voilà. <rire> Julia, à ton tour. Euh, bah moi, pour faire
6: plaisir à Mehdi, euh, je vais prendre un plan d'un film que j'ai vu récemment et euh, que j'ai ai beaucoup aimé. C'est euh, un plan de Past Lives de Céline Song. Euh, en fait, il déjà un scénario emblématique de, de ce qui fait que j'ai aimé le film. C'est-à-dire que je m'attendais à avoir un, un film avec un, un crois, de scénario super bien écrit et j'ai vraiment été séduit par un film que je trouve. Encore mieux réalisé qu'il n'est écrit, en fait. Euh, et pour moi, ce qui, est, euh, ce qui est symbolique dans le film, c'est vraiment la scène de retrouvailles entre les deux, euh, entre les, les deux amis d'enfance, qui euh, voilà, sont perdus de vue pendant donc, 24 ans, puisque deux, euh, le film suit leur amitié sur, euh, trois, euh, sur trois temps particuliers, qui sont tous séparés de 12 ans. Et donc, euh, ils se retrouvent euh, parce que euh, la, jeune, euh, la jeune fille, euh, interprétée interprété à l'âge adulte par euh, Greta Lee,
2: euh,
6: a immigré avec sa famille euh, au Canada.
2: Euh,
6: et euh, en fait, donc, ils se retrouvent 24 ans après. Et euh, ils se donnent rendez-vous dans un parc. Et euh, la manière dont est filmée leur retrouvaille, notamment un, un plan en particulier, qui est un plan euh, assez long dans lequel, qui, dans lequel figure en fait le, le premier contact physique entre les deux, c'est-à-dire le, vraiment le moment où ils se tombent dans les bras en se, en se retrouvant. C'est un plan que je trouve, en termes de, de mise en scène, assez fascinant, parce que je trouve qu'il préfigure un peu tout ce que sera le reste du film, mais le côté évidemment déceptif des retrouvailles, je trouve, est la grande qualité du film. Un film qui ne euh, tombe, tombe pas dans les rails du film, des retrouvailles... Euh tel qu'on et c'est un film qui déconstruit totalement toujours les attentes qu'on peut en avoir, voilà. et, et le plan est assez fascinant, et je vous invite, euh, Céline Song elle-même l'a analysé dans, pour le New York Times dans une partie qui s'appelle Anatomy of a Scene, euh, dans laquelle elle donne sa vision du film, et je trouve qu'il y a un truc très, très intéressant, c'est qu'il y a un des plans en particulier dans lequel il se traîne dans les bras, et dès qu'ils relâchent leur étreinte, en fait, on ne les voit plus du tout les deux dans le même cadre, au même moment. Le, la caméra s'attarde sur les deux, sur leur, sur leur gêne, sur leurs leur différences visuelles. On sent qu'il y a aussi quelque chose sur les différences culturelles qui se sont posées entre les deux personnages. Et il y a quelque chose, il y a une étrangeté dans, cette, dans, cette, dans ce plan particulier, cette manière que la caméra a d'aller détruire des personnages, de balayer de l'un à l'autre, avec cette espèce un peu, de, pas de gêne, mais d'inconfort, quelque chose qui sort totalement de, des codes de ce qu'on peut en attendre, je trouve que c'est ce qui fait la grande, la, la grande force du film, je trouve la, la scène assez poignante, et euh, elle fait écho aussi avec un autre long plan, qui est le plan final, qui est aussi un plan qui tourne autour d'une étreinte, et qui est un, un plan qui est filmé de manière radicalement différente. Et, euh, et, euh, et voilà, moi j'ai été marqué par ça, notamment parce que je trouve que la grande qualité, la qualité principale de Pass five en fait, c'est la mise en scène de Saint-Song, qui m'a, j'ai trouvé pour un premier film en tant que réalisatrice, il y a, un, il y a, il y a une maîtrise de, de la mise en scène à laquelle je m'attendais
3: absolument pas, en fait.
0: Très bien. Et du coup, je pense qu'il ne reste plus que Pauline, si mes calculs sont bons, pour le dernier plan, pour le plan de l'année.
3: Le dernier plan, quoi. Euh, oui, alors moi j'ai fait un effort euh, si vous me connaissez, vous savez que c'est un gros effort je ne parlerai pas de Barbie <rire> euh, Non, en fait euh, moi j'ai choisi un plan de How to have sex de euh, Molly Manning Walker euh, Alors je, je je lui ai dit un truc très intéressant quand elle a parlé de, du plan qu'elle avait préféré, elle a dit qu'elle avait réfléchi à entre guillemets la définition du plan préféré en fait, euh, de savoir si c'était un beau plan si c'était un plan Long cours euh, ou juste qui nous avait marqué, et moi clairement, je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie beau plan au niveau euh, je sais pas technique ou visuel, mais c'est le plan qui a totalement retourné mon appréciation du film quand je l'ai vu euh, c'est je crois que c'est à peu près à la moitié du film je me souviens plus exactement je vais pas trop spoiler de, de... enfin le film parce qu'il faut vraiment que tout le monde le voit. <coughs> Euh, mais euh, c'est un plan où on voit donc il y a un des personnages féminins parce que c'est un peu une bande de filles et une bande de garçons qui se rencontrent pendant donc euh, euh, des vacances dans un en, au Québec on a passé un tout inclus je suis en train de chercher le mot en France mais euh, les clubs de vacances euh, bref euh, un truc horrible en fait euh, en Grèce et donc il y a un des personnages féminins et euh, un des personnages masculins qui sont en train de parler en fait, de l'absence de l'héroïne. Là-dessus, euh, je, là je n'irai pas plus loin, mais c'est juste pour dire qu'en fait, à ce moment-là, le, le plan, c'est eux deux qui sont sur le balcon et qui sont encadrés en fait, par le, le, comment dire, bah, le mur, en fait, le cadre de la porte et l'intérieur de l'appartement, parce que la caméra est placée à l'intérieur de l'appartement. Et la manière dont c'est filmé, et il me semble que la caméra s'éloigne petit à petit en fait... Euh, et je pense que là, il y a une musique qui embarque, mais une musique très euh, angoissante. Et là, en fait, j'ai senti vraiment mes, mes, mes boyaux se, se, se tordre. Et je me suis demandé pourquoi pendant quelques secondes. Et en fait, euh, bah, je veux dire, c'est pas, pas que je vais dire la raison de, 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 de scénaristiquement, mais, mais le pourquoi, c'est qu'en fait, on est en train de basculer un peu dans. Alors, pas, ça rentre pas dans la catégorie film d'horreur, mais il y a quand même. Plusieurs choses dans ce film qui font penser à, au, à ce genre. Et là, ce moment-là, moi, c'est vraiment... Je me suis dit, OK, j'ai passé la première, les premières 45 minutes de ce film à me dire, OK, c'est un film sur l'adolescence, sur les premières amours, sur les premiers voyages euh, quand on est jeune, etc. Et là, vraiment, je me suis dit, OK, on est, en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Et là, pour moi, vraiment, ça, ça, ça a vraiment... Euh, euh, comment dire... Euh, affirmer ma... Mon, mon, je vais pas y arriver, hein, ma décision de mettre ce film dans mon top 10 de 1 et euh, changer mon appréciation du tout au tout, au quasiment. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment... ça m'a vraiment marqué, Voilà, J'ai trouvé ça assez, euh, assez magistral, surtout pour un premier long métrage
1: euh, Moi, je veux juste rebondir pour dire que je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de plans qui sont assez super... Euh... Euh, dans, dans ce film, pareil c'est un premier film aussi il me semble comme euh, Pass Live dont, dont parlait Julien et, et oui. j'ai trouvé super et le, et le plan dont tu parles, Pauline, m'a trop marqué aussi et comme tu dis, moi ça, ça arrivait souvent dans le film, surtout après cette rupture dont on ne dira pas les raisons, oui. euh, où, euh, où vraiment comme tu dis les, les boyaux se tordent, je pense qu'en plus euh, je, je trouve que le, le film a un côté un petit peu universel pour, pour les femmes même si on n'est jamais allé dans ces clubs. Et euh, du coup, euh, ça le rend d'autant plus fort et la mise en scène comme ça, à la fois quand même assez composée et significative, en même temps toujours un petit peu euh, naturaliste entre guillemets, fait qu'on qu est vraiment euh, euh, entièrement pris par, euh,
3: par le truc. Enfin bref, c'est un super film. Et
7: euh, je crois qu'il a eu la caméra d'or, non
3: très drôle parce qu'elle est revenue, elle était déjà euh, prête à prendre l'avion. Non, elle a, pris, elle a repris l'avion dans l'autre sens parce qu'on lui a dit qu'elle allait y avoir le prix. Et on l'a vu arriver courir dans les bras de, voyons comment il s'appelle, John Serreilly. Euh, pour récupérer son prix, elle était genre... Oui,
1: elle n'a pas eu la venu, caméra d'or, ouais. c'est l'arbre au papier en d'or qui a eu.
6: Si non, non, parce qu'elle a, a eu le prix euh, de la ah, section Un Certains Regards.
1: Oui, voilà, c'est l'arbre au papier d'or qui
7: Oui, eu. Oui. D'accord, ouais. Voilà, c'est pour ça que je n'étais pas extrêmement sûr, mais euh, donc, elle a eu un prix. Oui. Ouais. Et c'est ça. Ouais. <rire> ok. Merci
0: pour la précision, Julien. Merci, oui. Et je pense qu'on a fait le tour des, des plans. Personne ne conteste. Donc, on va pouvoir passer à la suite de l'épisode. Mais avant, c'est le moment traditionnel du quiz de fin d'année. Ouais c'est parti <rire> Alors. bon comme toujours ça va être un peu désorganisé puisque vous êtes nombreux et que vous allez vous parler les uns sur les autres mais c'est pas grave Je veux
4: pas qu'on réponde dans le chat et comme ça toi tu
0: non ben c'est nul c'est parce que c'est l'heure accès
1: à son clavier ou quoi tu vois
0: oh. non puis il faut oui. que ça faut que ça parle il faut que ça vive le podcast heureusement il faut qu'on vous entende première question qui il n'y a pas de je... c'est l'année 2023 année, je pense. Hein année 2023 en cinéma je ne vous poserai pas des questions sur l'actualité footballistique
1: merci sinon c'est Julien qui a qui gagné
0: en 2023 le César du meilleur film la nuit du 12 un point pour Renaud bravo
2: Renaud
3: oh, j'avais ouais. déjà oublié ce ouais. film c'est moi aussi <rire> Et
1: pourtant je crois que je l'aime bien mais je n'aime pas trop donc.
2: Qui a gagné cette année le Lion d'or à Venise euh... Attends, ah, C'est pas
7: une femme encore je... Je C'est
2: oui. ah, Toute la beauté, le sang versé, oui. le... Laura
6: Potter.
1: Non, c'était l'année dernière
7: yes. Non, 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 non c'est pas, ce pas ça. C'est ah. euh... pas ça, attends. Ah, c'est
0: un très bon film d'ailleurs.
6: Mais... Oui, très bon film.
0: Non, non, moi j'ai pas ça sur mes tablettes.
1: Euh... Oui, Toute la beauté, le sang versé, c'était l'année dernière
0: c'est l'année oui, dernière, je ça, crois. Ah, je l'ai vu
3: l'an passé, en fait. T'as raison, Juliette, c'est Ah, bah non, c'est l'antimos. C'est
0: l'antimos. C'est l'antimos. C'est l'antimos, ah, pauvre, pauvre ah, créature. Pauvre du pauvre coup, show. je ne sais plus si c'est Renaud ou Julien, mais décidez-vous entre nous.
6: C'est Renaud, c'est Renaud. C'est Renaud. Voilà,
0: Renaud même. Elle ouais, ouais, être... terrible. Renaud Lead. Qui a gagné cette année, en 2023, l'Oscar du meilleur acteur Hum... Mm.
1: Ah bah c'était Braden euh... Fraser non?
2: Oui c'est ça. Ah bon Brendan ah, Fraser. Ah, oui. Oh là là. For là, là. Le... the whale.
6: On l'aime bien mais
4: euh...
3: ouais compliqué là.
4: Pour compliqué. Alors qu'il aurait dû l'avoir pour le score. <rire> Quel acteur?
3: Conteste.
1: <rire> Pardon.
0: Contestation. Quel acteur a pris sa retraite cette année?
1: Ça aurait dû être Gérard Depardieu, mais c'était pas le bah, cas. C'est ça que j'allais dire, Juliette. <rire> Ce
4: n'est pas lui. Attends, 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 je le sais.
3: Yann ah, euh, McKellen Non. Non. Oh.
2: Oh, uh, Michael Caine. Oui, oui, Michael Caine. Ah oui,
3: voilà, je savais que un... Il y avait... ça parlait en anglais quelque part.
0: <rire> <rire> bien joué, Julien. Quel monstre sacré du cinéma a cartonné aux états unis notamment dans Godzilla. un film qui... Oui, Godzilla. Ah, oh.
2: <rire>
0: J'avais essayé de faire un piège, mais tu n'es pas tombé dedans.
4: En ton monstre, je pense à Godzilla oh. tout de suite.
1: J'ai encore pensé à à monstre Pardis. sacré
0: pour vous parler à de oh. Oui, voilà, c'était <rire> <rire> l'idée. Alors maintenant, je vais vous demander le box-office 2023 euh, en France, le, le trio de têtes dans l'ordre et je vais vous demander de répondre à Tour de Rôle. Donc... Euh, Vas-y, Julien.
6: Euh, Super Mario,
2: Barbie et Alibi.com 2. Maglone, à ton tour d'essayer. J'en euh, bah, je dirais aussi Mario et Barbie. Et. Euh... Non,
0: mais ne
5: pas répondre le même truc avec elle, du coup. Tu peux répondre un... à
0: la même chose, hein, si tu penses que c'est oh, ça.
5: Non, mais euh, ce n'est pas OpenAI pour.
2: En 3 Je ne
3: sais Pauline. pas. Pauline Euh... Pff, mais... Enfin, j'ai pas envie de dire Mario parce que c'est catastrophique, non Si c'est Mario dans le top 3. Euh... Mais c'est dans, bah, est... mais... oui, bah, dans le monde aussi. Il est vraiment très haut, Dans le monde aussi, d'accord. Très bien. Mais c'est catastrophique dans tous les cas. Je <rire> euh, vais dire... Euh, Je vais dire Barbie en 1. Euh, Je vais dire... Euh... Je, pense que je, vais... je sais que je vais avoir faux, mais je vais faire un, un statement. Je vais dire Barbie en 1, Anatomie d'une chute en 2. <rire> et... <rire> et en 3. Euh... Et
0: désordre en 3.
3: Je ne sais pas ce que c'est, quoi désordre Non, <rire> c'est un ouais, film qui a
0: eu beaucoup moins de spectateurs.
3: Ah, d'accord. Euh, non, et en 3. Euh... J'en sais rien. Qu'est-ce qui pourrait. Bah, Les gardes de la galaxie, tiens. Donc, ce n'est pas trop statement, mais bon.
7: Pas mal. Gaël, à ton tour oui. Alors, euh, j'ai les, les gardiens de la galaxie. Oui. ça, le 3. Il ouais. euh, y a Mission Impossible. Euh, ok. Et, et, le ton, tri et, tri et ton troisième Le Triette. Ouais. Euh, ok. Euh,
2: <rire> Juliette, à toi
1: euh, Moi, je dirais... <rire> je suis quasi sûr. <rire> ça, je vais avoir fou et ce sera con, mais... Je suis quasi sûr que le premier, c'est Mario. Euh, en deuxième, je dirais Barbie. Et en troisième, euh, le, 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 le Canet, l'Empire du Milieu.
0: Astérix et Obélix. Et ouais. Renaud, comment tu conclus ce tour de table
4: bah, Je conclus parce que moi je le sais et donc euh, je dis la même ah. chose que Juliette parce que c'est ça.
2: C'était en
0: effet exactement ça. Super Mario Bros en 1, Barbie en 2 et Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu en 3 et la question suivante. Que qu qu enfin,
7: oui, mais les le autres, je savais pas que c'était sorti moi donc.
0: Bah, Je viens de regarder.
5: <rire> Oppenheimer est juste ensuite. Du coup, je n'étais ouais, pas loin. Il est juste,
6: pas je juste après. Ah, il y Olivier Point, deux, Il est cinquième.
0: Alors la question oh. cinéma track. Quel est le film dont la critique a eu la plus grosse audience sur notre site cette année
1: euh, Barbie, je pense, non
0: Non. Mmh. Mmh
7: c'est pas un mais ça doit être les trucs coréens
1: de Gabin
7: non plus tu comptes c'est ça c'est n'importe
2: quel article
4: c'est n'importe quel article c'est pas forcément sur un film de 2023
0: si si je parle des films de
6: 2023
4: c'est une critique ça s'appelle genre une interview ou un non critique ah ouais vous avez raison c'est peut-être Anatomy chute. non je non qu'il a fait du chiffre non on donne euh... des indices euh, qui l'a écrit. Je crois que c'est oh, toi, oh, non Ah merde. Ah, bah non. Euh... Uh, Hunger je
2: même
7: Games que The Denver, est toi.
2: The Hunger Non. non.
3: non. Est-ce que c'est un, dernier... est un film japonais
0: C'est ah, un film japonais.
3: Le, le, garçon, le garçon et
0: le héron C'est ça, Le garçon et le héron, Bravo, Maglone. Ah, oui. Bravo. Quelle saga de film a sorti cette année son neuvième opus
1: Bah, bravo à cette saga déjà
3: Mission Impossible non je sais pas j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit rien dit
1: non, non, non. <rire> Hunger...
2: <rire>
1: bah, un... non pas Hunger
4: Games.
3: non non pas non assez. Ça non
4: ne pas
7: neuve. non <rire> Au-delà, on est à le... 132,
0: je crois.
1: <rire> okay. Attends, le Philippe Lachaud, Cinématique Universe. <rire> <In> non, <rire> non c'est
3: vrai. Ah. Hein euh... Attends, qu'est-ce
7: qu'on ah, a, a, ah,
3: a Transformers vraiment, je
7: ne c'est Non,
2: Transformers Donc Non,
7: non. Non, Gaël. Il en a fait <rire> <rire> 9 cette année, non Cette année, oui, c'est ça.
2: C'est moi aussi.
0: Donne
4: un 10, Mehdi.
0: Oui, alors c'est une saga <rire> qui euh, comporte plusieurs... Euh... il enfin, y a un spin-off dedans.
1: Mais c'est...
4: Quoi Et t'as dit le neuvième
1: le Oui,
0: deuxième, en, comptant, en comptant le spin-off. Le troisième... Ah, Rocky, épisode.
1: Rocky, Rocky, Rocky oui.
0: C'est Rocky ah,
2: ah, bien joué, Rocky
0: Bravo, mmh. bravo Maglone,
2: Tu oui, oui, as mis
0: oui. pas mal de points aussi. Et voilà, c'est fini pour le quiz récapitulatif de l'année 2023. Je crois que c'est Renaud qui gagne quand même. Bravo à lui, on l'a pas dit.
7: Bravo, bravo, bravo.
0: Oui, de toute façon, dit,
7: bravo, Godzir. Comme ça, la
0: chef, on n'a pas, pas le choix. De toute façon, c'est toujours lui qui gagne. Ouais, bah oui, ça. <rire>
1: il donne les réponses en avance, il fait juste semblant de ne pas savoir tout.
0: <rire> Exactement. Il est acteur, n'oublions hein, pas. <rire> Et... Et on va passer aux deux derniers tours de table. Euh, D'abord le moment phare de l'épisode, votre film préféré de l'année 2023 et on commence par Julien.
6: Euh, bah, mon film préféré de l'année 2023 c'est euh, « Anatomie d'une flûte » et puis bah, on va prier pour, le, pour la flûte du gouvernement Borne mm. pour, euh, pour que ce soit, euh, soit la poétique justice comme on dit. Non, non mais pour moi, euh, je ne dévoile pas évidemment mon top 10, mais pour moi, l'année la, s'est construite autour de quatre films. Il y a quatre films qui m'ont euh, particulièrement marqué et que j'aurais pu choisir. Euh, J'ai eu envie de le donner à Anatomie d'une fuite, parce qu'en plus, que c'est le film des quatre qui a le plus marqué, euh, qui a le plus marqué l'actualité, qui a le plus marqué les discours. Je pense que c'est peut-être le film le plus important quand même des quatre euh, sur le papier en plus sur les quatre, il y en a un qui n'est pas encore sorti en salle, mais qu'on a, euh, a pu découvrir euh, en avant-première dans un grand festival. Mais pour moi, c'est l'anatomie d'une chute euh, qui, euh, qui restera le, le, le grand film de cette année parce que, euh, au-delà -au évidemment de une son discours, euh, les macronistes en sang et en larmes euh, sur les réseaux depuis six
2: mois,
6: euh, c'est euh, la consécration. Euh, c'est la consécration d'une un, cinéaste euh, que je n'avais pas du tout attendue. Je sais qu'on est arrivé à Cannes et j'avais eu des échos d'insiders euh, qui avaient dit « tu vas avoir le trier, c'est une, une dinguerie, c'est une folie ». et' euh, J'ai fait du film en étant euh, complètement quoi, Des 20 premières minutes sur le centre de PAMP… Euh, de filmcent Cent euh, bah aux, aux séquences vraiment de procès que que trier film est ce qu'elle écrit avec Harari sur euh, la, la, la mise en scène d'un la mise en scène procès la mise en scène de la parole la mise en scène des discours tout est absolument fascinant en fait dans le film mais euh, ouais bon il y aurait trop à dire. De toute façon, j'ai écrit la critique du film pour le pour Cinéma Track, dont je vous invite aussi à la lire euh, pour comprendre pourquoi c'est pour moi ça. C'est non seulement c'est le meilleur film de l'année, mais je pense que c'est le film le plus important de l'année.
0: Et moi, je me permets d'enchaîner car c'est le mien aussi, et je rejoins dans, ah, tout, ce dit, euh, dans tout ce que tu as dit, tout ce que tu as dit, Julien. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Euh, un film. Euh, à la fois intelligent, extrêmement bien écrit, euh, on ne voit pas le temps passer, euh, et c'est très, très, euh, un véritable tour de force, parce que des films de procès, on en a vu beaucoup quand même, et, euh, et celui-là a réussi euh, à tenir notamment, je trouve, par la finesse de ces dialogues, et, des, et des, comme tu l'as dit, dans la, la fluidité du passage de relais, euh, qui fait que on bascule toujours d'un camp à l'autre, d'un côté à l'autre, et, euh, et tout est convaincant, tout est, est, est réaliste, euh, et, et on, on passe vraiment un moment assez, assez puissant. Donc, euh, je, je souscris totalement euh, à, ton, à ton choix, Julien. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui ont en numéro 1, un notre d'une chute
3: Absolument. Oui. Ah bon, bah, alors vas-y, Pauline. Oui, ben, c'est ça, c c je n'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'a dit Julien, il a très bien résumé euh, la chose, mais euh, ben, j'ai trouvé, et je sais que je ne suis pas la seule ici, mais j'ai trouvé que l'année 2023 avait été quand même assez riche, j'ai vu beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés, mais vraiment celui-ci, il euh, n'y ben, a pas grand chose à dire, En fait, c'est tellement implacable et magistral que ça a été un choix assez évident. Euh, ce qui n'est pas le reste pour le reste du top 10, parce que là, c'est un peu des batailles internes et tout. Mais, euh, <coughs> mais euh, non, vraiment, euh, j'ai trouvé aucun défaut à ce film. Quoi. Donc, euh, donc voilà, Justine Trier et Swan Arlo et Sandra Huller, Suprématie
0: <rire> Très bien. Maintenant, pour les, les autres euh, qui ont fait des choix différents, je laisse la parole à Renaud.
4: Euh, si, on suit les, enfin je, si je suis les règles de, de diffusion des films au cinéma, c'est la seule raison qui fait qu'Anatomie d'une chute est pas mon numéro 1, puisque mon numéro 1 euh, est sorti en février, mais je l'avais vu en, 2022, en décembre 2022, c'est euh, The Fablemans de Steven Spielberg, en énorme normie que je suis. Euh, je le mets en premier, mais c'est pas juste parce que c'est Steven Spielberg, c'est parce que je pense que c'est un de ses tout meilleurs films. Euh, je ne vais pas m'étendre longtemps dessus, euh, parce que je suis très content de ma critique sur Cinématrac, et donc bah, euh, bah donc vous pouvez la lire. Mais euh, je pense que c'est vraiment la clé de, de tout, son, tout son cinéma euh, qui est dans ce film, et qui montre vraiment à quel point euh, il a souvent été mal représenté comme un cinéaste de la naïveté, et du bon sentiment, alors qu'il euh, il met vraiment en scène euh, des choses qui sont euh, perverses et cruelles. Euh, et c'est un film qui montre vraiment le double pouvoir, euh, de, en fait, le, 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 comment dire, le, euh, une, une forme prométhéenne du, du cinéma, avec un personnage qui, euh, qui se découvre un don dans le cinéma, et qui est autant un don qu'une malédiction, et qui donne lieu à une séquence de brillante de, de révélation via le montage euh, pour moi c'est pas vraiment un film qui parle non plus tant de cinéma mais qui un film qui parle beaucoup de Steven Spielberg et, et de, de ce que c'est que d'avoir un don et de ce, que ça, de ce que ça veut dire par rapport à ses proches euh, et c'est également le plus beau portrait je, personnellement de, de per, personnage de mère que j'ai vu de ma vie euh, euh, pour la mère donc interprété par Michel Williams euh, voilà. et donc non on se moque de moi dans le chat mais je n'allais pas dire Jawan, Jawan est dans mon top mais il n'est pas du tout numéro 1 voilà.
2: Merci Renaud.
1: Juliette euh, Oui, alors moi, mon film préféré, je l'ai vu euh, très tôt dans l'année aussi. Il me semble que je l'ai vu en janvier, mais il n'a pas été détrôné, donc il n'y a aucune raison qu'il le soit d'ici euh, les dernières sorties. Euh, C'est euh, le documentaire euh, Deo Mani Corporis Fabrica de Lucien Castin Taylor et euh, Verena Paravel. Euh, qui est un duo euh, de documentaristes euh, dont je n'avais pas vu les autres films, euh, mais j'ai vu seulement celui-ci. Euh, c'est un, un film que, que peu de gens ont vu euh, pour euh, plusieurs raisons, <rire> qui sont que déjà il a été distribué dans très peu de salles. Et euh, en plus, euh, c'est un film qui montre en plan séquence et pendant toute sa durée, euh, euh, entre autres des, des opérations. Euh, donc, euh, ce qui peut être assez euh, rebutant euh, pour, euh, pour plein de monde enfin euh, euh, rebutant euh, oui ça peut être difficile euh, il faut savoir que moi j'y suis allée la boule au ventre parce que j'ai une phobie médicale qui est genre très appuyée c'est à dire que moi tu me mets dans un hôpital je peux m'évanouir euh, le, le premier pas dedans enfin c'est vraiment quelque chose de très fort chez moi et du coup j'avais très peur de voir des humanistes corporis fabrica pour des raisons euh, logiques et pourtant c'est pour ça que j'ai envie toujours de le conseiller à tout le monde en disant ⁇ Mais vous inquiétez pas, c'est pas pareil dans ce film-là ⁇ Pourtant, ce film, en fait, s'est passé tout seul pour euh, euh, plusieurs raisons. Euh, en fait, les, il a une manière de, de filmer les choses, il a un choix de plan, en fait, il fait beaucoup de plans-séquences et parfois des, des opérations de l'intérieur du corps humain. Euh, non, non n'ont plus l'air d'être des parties du corps humain je, je le décris assez longuement dans ma critique mais je, je trouve que du coup parfois on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, parfois d'être dans de l'art abstrait c'est complètement fou ce que fait ce film avec des images qui sont complètement folles. Il y a, euh, en fait en, en réalité mon plan préféré de l'année est dans ce film c'est juste que je voulais pas en, en parler deux fois mais il, il y a un, un plan euh, complètement dingue où euh, bah, quand, des, quand des personnes meurent euh, elles arrivent à un endroit dans l'hôpital où, où on les rhabille, en fait pour. Euh, bah, je, je sais pas vraiment pourquoi, pour les enfants, pour les enterrements, pour euh, les proches qui veulent voir le corps. Et il y a cette scène, mais enfin ce plan vraiment que j'ai trouvé complètement dingue où il y a donc un, bah, un, un. un vieil homme qui est qui, qui est mort sur sur un lit et as les deux femmes dont c'est le travail de, de l'habiller qui euh, qui l'habille tout en. En fait il y a de la radio qui passe donc en même temps ça. Ça passe des chansons et surtout pendant qu'elles habillent un homme qui est littéralement mort, il y a une pub pour qui habille, qui passe à la radio, qui dit pour qui habille, des promos sur les vêtements. Et du coup, mais ça crée une sorte de décalage qui est, qui est hyper fort, hyper absurde. Euh, voilà, C'est aussi un film que je trouve hyper politique sur la question euh, de l'entraide, euh, sur la question de l'hôpital comme un lieu où, où toute la vie passe. Et, euh, et voilà, c'est un film que je trouve qui, qui me hante, que je trouve entièrement et totalement euh, euh, fascinant et que je vous conseille très fort. Et peut-être que du coup, en fait, tout le monde s'évanouira devant et c'est juste moi qui est, est dissocié pendant le film, en fait. Et, et du coup, tout s'est bien passé, mais, mais je le conseille notamment parce que c'est aussi hyper unique comme film. Je, on ne voit pas de film comme celui-ci dans sa vie, je pense.
2: Merci Juliette. Bon je peux rebondir.
7: Euh... Je peux tu en peux rebondir donc bah, moi aussi, je, je, je recommande chaudement euh, euh, ce documentaire que moi personnellement j'avais vu euh, à, à Cannes euh, l'année dernière. Et euh, c'est un film, en fait, euh, enfin, enfin, voilà, en fait, j'avais ai, pas aimé euh, Léviathan, euh, leur premier euh, documentaire. Euh, J'avais pas vu euh, le, le documentaire suivant, qui était sur un cannibale japonais, euh, parce que euh, justement, ce côté euh, euh, avec les caméras euh, très rapprochées, genre de choses, euh, euh, je me suis dit, euh, ça allait être à vomir le film. Et, euh, et là, moi, de Jason, je m'occupais de la section quinzaine euh, euh, réalisateurs, semaine de la critique, et donc il était à 15 des réalisateurs. Il passait le même jour que, que le Cronenberg. Et, euh, et je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Et euh, comme quasiment tous les spectateurs qui, qui étaient présents euh, ce matin-là, et, euh, et en fait, durant le film, il y a la moitié de la salle qui est, euh, qui est partie, en fait, parce que, euh, bah, effectivement, les, 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 les images qu'on voit, bah, c'est des, euh, bah, voilà, des images médicales, en fait, euh, que le, le couple de réalisateurs a, a, a monté ensuite de façon cinématographique et, euh, et on voit le, le, le corps de l'intérieur on voit le fait que bah, les, les médecins ils travaillent, ils travaillent le corps euh, et, enfin, les, 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 euh, les infirmiers les infirmières euh, bah, sont, 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 sont des travailleurs et euh, des, des travailleurs qui euh, subissent euh, le manque d'argent euh, parce que euh, le gouvernement euh, euh, comme les précédents euh, Détruisent euh, les, les, les hôpitaux publics euh, bah, pour euh, euh, au final essayer euh, de faire que des cliniques privées, quoi. Et du coup, euh, bah, les, euh, ceux qui travaillent dans ces hôpitaux bah, souffrent. Et montrent donc, bah, c'est un documentaire qui montre aussi la souffrance de, de, de tous ces gens qui, qui sauvent des vies, en fait. Euh, et je trouve ça vraiment super beau. Euh, moi, euh, c'est vrai que un peu comme Juliette, je pense que j'aurais pu euh, au départ être un peu eff, euh, être effrayé par euh, par euh, le sujet, par ce qu'il montrait. Et en fait, euh, bah, euh, un an avant euh, d'avoir vu ce film, en fait, moi j'ai été moi-même hospitalisé. Et du coup, moi ça m'a, enfin, il y a énormément de scènes qui m'ont fait beaucoup rire parce qu'en fait, euh, je me suis retrouvé dans, dans dans, euh, dans ses corps et, euh, et moi il y a un truc qui m'avait euh, marqué pendant que j'étais hospitalisé c'est la façon dont euh, euh, les, infirmières, les infirmières et les infirmiers autour de moi bah, s'occupaient de moi 24h24 24, et euh, comme, euh, comme des mécaniciens sur une voiture quoi, et, 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 re, et le film re, re, retransmet superbement euh, ça la, 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 la dévotion de, de, de ces gens là et euh, bah, le fait que euh, ils il, il, il veulent ré, nous réparer quoi et pour qu'on qu vive. <rire> donc euh, donc voilà moi j'ai trouvé ça le, le film magnifique et le plan final est incroyable ça aurait pu être aussi un de mes euh, de mes plans euh, j'aurais pu dont, dont j'aurais pu parler euh, ce soir mais euh, euh, voilà c'est un, un de mes films préférés il sera dans mon top mais ce sera pas le numéro un voilà c'était pour rebondir sur ce que disait Juliette. Et, et donc Gaëlle, quel est ton numéro un Ah <rire> Eh bien écoute, euh, mon numéro 1, c'est un autre documentaire. Euh, c'est euh, Tout la beauté, et le sang versé, de Laura Poitras, qui est pour moi euh, enfin, une des plus grandes réalisatrices au monde. Enfin, à chaque fois que je vois ses films, je, je, je suis mais, époustouflé par son travail, en fait. Et, euh, et du coup, bah, là, là son, son, son dernier documentaire. Et coup, euh, elle a eu c'est ça, euh, l'Union d'or. Ça, on n'avait pas, pas de La Ouais. Oui. Voilà. Et euh, bah, c'est mérité quoi, c'est mérité. Et euh, c'est un film bah, euh, incroyable. C'est euh, c'est l'histoire donc, enfin, euh, euh, une sorte de, de, de biographie de, de Nagolin. Euh, mais c'est aussi euh, une histoire de, de l'Amérique. Euh, et c'est aussi un, un film ultra politique, euh, <rire> un film de combat. Euh, un film de combat euh, qui rappelle euh, le combat d'Act Up, mais qui parle aussi euh, d'un combat euh, des, des États-Unis aujourd'hui, qui est un combat contre, contre la famille Slacker qui est euh, une des familles euh, capitalistes euh, les plus puissantes au monde et euh, qui est responsable de, de plusieurs centaines de milliers de morts euh, aux états unis parce qu'ils ont euh, introduit euh, dans le commerce américain euh, euh, un, un médicament qui est, euh, qui est en fait une, une, un dérivé de, de l'héroïne et qui a rendu accro euh, des centaines de milliers d'Américains. Euh, et c'est un antidouleur. Enfin, ça a été vendu comme ça, comme un antidouleur. Mais euh, les Américains sont devenus complètement accros. Et euh, encore aujourd'hui, il y, y a des gens qui, qui meurent de verdose euh, du fait euh, de, euh, de ce produit toxique qui a, qui a été vendu par cette famille de capitalistes. Et. Euh, et, euh, et le film euh, loin d'être un, un, un film euh, déprimant euh, c'est un film qui donne envie de se battre contre ces gens là quoi. et euh, c'est un film très fort comme, euh, bah, euh, 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 comme le, son film euh, sur euh, euh, un Snowden mmh. euh, c'était aussi un, un film très fort sur, sur la façon dont il fallait se battre contre la NSA et la surveillance de masse. Hein, euh, <rire> et, euh, et ce combat était un peu perdu, il hein, faut, faut se le dire. Euh, comme elle avait fait aussi un documentaire euh, sur la guerre en Irak, qui était aussi euh, enfin, pareil, un film de combat. Comme euh, elle a fait également un, un documentaire sur euh, Julian Assange, euh, en plus, un documentaire qu'elle a euh, qu'elle a remonté, qu'elle a, qu a retravaillé pour le ressortir parce que. Euh, il s'est passé qu'elle a eu une histoire avec Julian Assange, mais elle s'est euh, aperçue aussi que c'était aussi un, un gros connard, euh, aussi un salopin vis-à-vis -vis, euh, des, des femmes. Et du coup, elle a, elle a remonté son film. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, son, même son film sur Julian Assange, c'est un film aussi de combat, mais euh, son combat assez personnel contre ce personnage, qui pourtant... Euh, euh, est un type qui a, qui a, qui a quand même été euh, à la base d'un renouveau du journalisme et euh, qui a révélé des, des choses incroyables, un peu comme, un peu comme Snowden. Mais euh, voilà, Julian Assange était aussi un, est aussi un, un horrible personnage et, euh, et son documental décrit très bien. Donc, bref, enfin, c'est une immense cinéaste. Et, euh, et euh, toute la beauté de S'inverser est un film immense. C'est vraiment le, le, un des, mon film préféré de l'année, clairement.
1: Je voulais juste rebondir rapidement parce que moi, c'est mon deuxième film préféré de l'année. Donc, du coup, je suis très contente que quelqu'un en parle parce que j'avais peur que personne n'en parle. Et, euh, et oui, je, je trouve que c'est... Je, je vais essayer d'être très rapide, pardon, Mehdi. Je, je trouve que c'est un film extraordinaire euh, pour deux choses. Euh, déjà parce qu'en fait il arrive à lier euh, plein de combats entre eux. En fait, il lit euh, la, la crise des, 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 des opioïdes avec la crise du sida, avec les, les opitopsies et la panique homosexuelle. C'est un film que je, qui est d'ailleurs assez anti-psy, d'une certaine manière, et c'est génial. Et c'est un film ah. magnifique. Franchement, je n'ai. C'est le film devant lequel j'ai le plus pleuré cette année. C'est hyper intéressant. Elle montre ce que c'est l'art de la photo aussi, comment une voix peut changer une photo, ce qu'est une photo, le contexte d'une photo. Il y a aussi, je trouve, un, un choix de narration presque anti-cinématographique et en même temps tellement cinématographique qui est complètement fou. Et Laura Poitras, énorme euh, reine, euh, incroyable femme. Euh, vive, vive les femmes.
2: Parfait. Merci euh, Juliette
0: et Gaël pour ce, ce vibrant hommage, un film... Que moi aussi je, je glisse, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et euh, je passe tout de suite la parole à Magolone pour le dernier numéro 1.
5: Oui, euh, alors, euh, bah, toute la beauté de sang c'est aussi dans mon top, hein, mais peut-être pas dans les tout premiers. Euh, dans les tout premiers, j'avais hésité entre le de Kelly Richard, euh, que j'ai beaucoup aimé, Peut-être un tout petit peu moins que First Cow, qui avait été mon, premier, mon film préféré de son année. Euh, mais vraiment un super film. Euh, Michelle Williams, euh, vraiment, euh, a dominé cette année euh, entre mm -hmm. The Fable Man, c'est ça. Euh, elle était vraiment incroyable. Et enfin, euh, voilà un film euh, auquel je repense, je pense, toutes les semaines euh, depuis que je l'ai vu. Euh, pour euh, ce que ça dit, de l'attitude face à la vie. Euh, c'est un peu le même de, des deux des deux mecs dans un bus il y en a un qui regarde et c'est le soleil et l'autre c'est l'ombre je sais pas si vous l'avez c'est un peu ce même là sous forme de film pour moi après du coup j'en parle peut-être pas plus parce que de toute manière il est un peu condensé dans, le plan, dans mon plan de l'année c'est un peu la même chose mais sous la forme d'un plan puisque c'est aussi oui l'attitude face à la vie et comment on peut trouver la joie dans le fait d'être des êtres humains mais il fallait que de manière, je défende tard <rire> qui a été traînée dans la boue, plutôt, dans le podcast, euh, par Juliette, <rire> qui l'a mis dans son film euh, Sa plus grosse déception. Euh, et qui, pour moi, enfin, pareil, je pense que j'y pense tous les, toutes les semaines, euh, une fois par semaine au minimum. enfin, euh, voilà, ça m'a vraiment fascinée euh, de bout en bout. J'ai pas vu le temps passer. Euh, je trouve extrêmement riche. À chaque fois que j'y repense, je pense que je trouve quelque chose de nouveau euh, à comprendre, euh, à, à me demander qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que quel, quel est le point effectivement de ce film. Après, euh, je pense que enfin ce que j'avais essayé de dire dans ma critique, c'est que le fait qu'on puisse y lire des choses aussi différentes, moi euh, je trouve ça vraiment euh, bah, un tour de force euh, parce que moi justement, j'ai pas, j'ai pas compris que euh, il donnait raison euh, à son personnage et qu'il était de son côté. Je pense que la réponse euh, de vouloir dire qu'il aurait pu écrire un homme comme une femme, euh, c'est un peu beauté en touche, mais pour continuer de persévérer, enfin, persévérer du côté du mystère un peu, parce que pour moi, c'était important que ce soit une femme quand même. Le fait que ce soit une femme lesbienne est vraiment très important dans le, dans l'intrigue. Euh, donc après, s'il a pas voulu être essentialiste ou autre, euh, enfin c'est un choix. Hein, euh, mais pour moi, c'était vraiment euh, pas voulu voir le même film avec un homme protagoniste. Je pense qu'il m'aurait beaucoup moins intéressée. Enfin, euh, je sais pas. Je continue de penser euh, vraiment à ce film et euh, à ce que ça veut dire, euh, à ce qui m'a marqué le plus. C'est-à-dire que. Euh, dans ce personnage qui est vraiment euh, bah, criminel, hein, qui, qui a vraiment fait, qui fait souffrir énormément de gens euh, autour d'elle, le fait qu'elle puisse être hantée par ses actions, enfin euh, je, mais d'une manière qui n'est pas, qui est vraiment implicite et qui est, euh, qui est entièrement, euh, ent entièrement sous-entendue par la mise en scène, euh, pour moi c'est extrêmement fort. Je trouve que c'est ça, finalement c'est aussi lié euh, au sacleur aussi euh, que, que enfin que les personnages euh, les, les gens qui ont, qui l'auront attenté un procès ils espèrent les voir hantés aussi par leurs mauvaises actions et au final dans toute la beauté le versé on nous dit que bon bah finalement ils le sont pas trop et ils continuent de vouloir euh, louvoyer, échapper à la, à la justice etc et donc il n'y a pas vraiment de justice karmique <rire> de justice cosmique qui puisse euh, qui puisse avoir lieu et finalement en tard il y en a une et euh, qui est enfin, ou pas, peut-être pas hein, d'ailleurs c'est <rire> ça qui est beau aussi est... on sait pas s'il y en a une mais moi j'en ai vu une et le, le prix que ça a euh, dans l'âme du personnage d'avoir été euh, une telle connasse voilà. et, et du coup euh, je sais pas, moi je, vraiment ce film je pense que j'y penserais toute ma vie voilà
0: ah, c'est beau de finir sur ça c'est beau de penser au film toute notre vie. On va passer à la dernière rubrique de ce podcast, puisque maintenant qu'on a un peu achevé l'année 2023 euh, et qu'on a fait un beau bilan de ce qui s'est passé, euh, avec euh, quand même, si on peut faire un, un petit bilan, beaucoup de films, je pense qui nous ont euh, euh, convaincus, si ce n'est euh, des chefs dœuvre en tout cas des films qui nous, qui nous ont plu, je pense que ça va se refléter dans notre top 10 cinématraque que Julien va bientôt nous concocter et qui sera sur le site cinématrac qu'il est peut-être déjà au moment où vous écoutez ce podcast. Donc n'hésitez pas à vous jeter sur nos, nos tops et vous verrez lequel euh, est la goût laquelle des rédacteurs a les pires goûts euh, dans, dans notre site. Et on va maintenant se projeter sur l'année à venir, l'année 2024. Quels sont vos votre plutôt grosse attente, le film qui vous donne envie de vous projeter dans l'année qui vient. Et on va commencer par
2: Pauline.
3: Oui, euh, alors moi je, je triche un peu parce que, enfin je triche un peu, c'est pas de ma faute, mais vu que j'ai, grâce à ma, je, ma localisation géographique, pardon, j'ai vu des films qui vont sortir en 2024 chez vous. Mais là j'ai pris un film qui euh, va sortir en 2024 pour tout le monde. Euh, donc moi ma plus grosse attente à la surprise de personnes qui me fréquentent sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie c'est All of Us Strangers de alors c'est réalisé par Andrew Hay je sais pas comment je, si je le prononce bien c'est H-A-I-G-H oui voilà donc le chat dit la surprise <rire> il n'y a pas de surprise effectivement <rire> euh... Donc c'est clairement basé, mon attente est clairement basée à, à 99% sur le casting, puisque euh, nous y retrouvons Paul Mescal et Andrew Scott. Donc Paul Mescal qu'on a découvert dans euh, Normal People et qu'on a vu après dans le magnifique After Sun. Et Andrew Scott qui n'est euh, nul autre que le Moriarty du Sherlock avec euh, Benedict Cumberbatch et surtout le Hot Priest de Fleabag. Euh, oui et on va voir Paul Mescal dans Gladiator 2 Mais ça on met un point d'interrogation sur la qualité de ce film Même si on aime beaucoup Ridley euh, Donc voilà moi c'est vraiment ma, ma, ma plus grosse attente j Il aurait dû sortir en décembre ici donc, Mais je ne sais pas par quelle euh, Sorcellerie Il a été repoussé à janvier Donc je vais devoir encore en attendre un peu Mais euh, vraiment j'espère ne pas être déçue Parce que je C est, c est... mon être ne vit que pour ce film <rire> donc euh, voilà
0: <rire> rendez-vous au podcast de fin d'année pour savoir s'il sera dans ton top 1 ou dans ton flop 1 de l'année euh,
3: 2024
0: <rire> Julien quelle est ton attente
3: euh,
6: euh, bah, bah, moi sans grande surprise aussi euh, ma plus grosse attente de l'année 2024 c'est évidemment euh, c'est Madame Webb c'est histoire quand même de savoir <rire> euh, pourquoi Taraïm est partie avec la mère de Dakota Johnson étudier les araignées d'Amazonie juste euh, avant qu'elle meure. Merci Julia. Euh, la
0: parole est à Renaud
2: maintenant
6: exactement. pour son. Je <rire> <rire> suis bien content que tu m'aies donné la main avant certaines personnes, je pense notamment à Renaud, puisque ça va pouvoir, en fait, je vais pouvoir être le premier à dire que, évidemment, le film que j'attends le plus pour l'année 2024, c'est Curiosa, le euh, nouveau Dior de George Miller le plus ou moins spin-off préquel de Mad Max Fury Road, le plus grand film d'action de la décennie 2010. Donc euh, voilà, je sais que ça va être encore en plus l'occasion de débats euh, animés et enflammés avec, euh, avec certains rédacteurs du site. Mais euh, voilà, on a enfin vu les premières images. Alors, ils font pas mal parler parce que c'était vrai que on sent que c'est quand même pas encore totalement terminé, donc ça va un petit peu. Mais bon, il y a aussi un truc, c'est que bah, à l'heure actuelle, et je prie pour que ça ne change pas trop, euh, Furiosa est annoncé dans les salles françaises pour le 22 mai prochain, ce qui veut dire que ça euh, peut inaugurer d'une belle présentation, voilà, en grande pompe au Festival de Cannes. Donc, euh, moi, si je peux avoir ce film-là euh, euh, à caser dans mon, dans mon planning, que ce soit mon mon euh, Killers of the Flower Moon de 2024 au niveau des attentes de, de du Festival de Cannes, je le tout de suite. Donc euh, voilà, donc sans grande surprise. George Miller revient dans l'univers Mad Max avec Anya Taylor-Joy euh, qui, qui reprend le rôle de Charlize Theron. Euh, je ne vois pas ce qui pourrait se passer de mal.
0: Merci, Julien. Gaëlle, quelle est ton attente pour l'année qui vient
7: alors Mon attente euh, pour l'année qui vient, c'est euh, bah, de voir des films au cinéma, déjà. ça serait déjà pas mal pour moi, vu que j'en vois que, vraiment euh, peu, <rire> donc j'aimerais bien en voir plus. Euh, ensuite, bah, pour rester dans les généralités, ce euh, serait le, les cinémas euh, venant d'Asie, euh, que j'ai un peu snobé cette année, en 2023, donc euh, je vais essayer euh, de, de me rattraper, parce que euh, j'aurais bien joué... Le prochain euh, en dessous donc <rire> Alors, Hang Sang peut-être pas, quoi, mais il euh, y, y a quand même euh, d'autres réalisateurs qui vont, ou réalisatrices qui vont ressortir des, des films euh, en 2024, j'espère. Et puis, euh, bah, sinon, euh, niveau euh, grosse sortie, euh, bah, euh, si on en reste sur les bandes annonces, c'est vrai que la, la bande annonce du, du, du prochain Mad Max euh, fait vraiment pas rêver, Mais après euh, c'est George Miller, et George Miller euh, j'adore donc a priori je pense que euh, j'irai voir le film et euh, on verra bien, Mais euh, en règle générale j'ai tendance à être un fervent supporter de George Miller donc voilà euh, et sinon, enfin, euh, là pour le coup euh, euh, c'est un autre film euh, qui m'a un peu surpris, enfin en tout cas l'abondance la, m'a surpris euh, en sachant que bon, c'est que des bandes annonces. Hein. Donc, euh, Georges Miller, qui fait des, des, des films euh, incroyables, euh, sort une bande annonce toute merdique euh, pour euh, son prochain euh, Mad Max. Et Denis Villeneuve a tendance à faire des films un peu merdiques. Et là, il y a une bande annonce qui est assez incroyable, c'est Dune 2. Et du coup, euh, je suis assez épaté par la bande annonce de Dune 2. Et euh, j'ai pas été hyper euh, enthousiaste vis-à-vis -vis de Dune. Mais j'aimerais bien à voir Dune 2 rien que sur cette bande annonce. Voilà.
2: Merci Gaëlle. Maguelonne. Euh,
5: moi c'est compliqué parce qu'il y a tous les films hein, dont on n'a pas été parlé euh, en fin d'année que plein de gens ont pu voir en avant-première mmh. <rire> ou dans les festivals et qui sont pas encore sortis. Mmh. Donc euh, je sais pas quoi choisir entre la zone d'intérêt ou pauvre, pauvre Créature et... Mais je pense qu'il faut que je choisisse pour vos créatures parce que j'adore, j'adore Emma euh, bah, Stone et, et je suis super curieuse. Euh, J'ai très très peur d'être déçue du coup parce que j'en ai euh, des attentes très hautes. Euh, j'adore euh, Antimuse et j'adore le cast et l'identité visuelle du film a l'air incroyable. Enfin voilà. Donc je pense je pense je pense être super déçue du coup, mais euh, mais je l'attends avec impatience.
2: Eh bien, Juliette.
1: Euh, alors moi j'ai mis un peu de temps à, à trouver parce qu'en fait j'ai déjà vu euh, les, les, les films que j'aurais pu mettre à la base en, en plus grosse attente Ce sont euh, bah, La Zone d'intérêt de Glazer et euh, La Bête de Bonello euh, qui sortiront l'année prochaine euh, c'est deux films dont j'ai beaucoup hâte d'ailleurs de voir la réaction des gens et c'est deux films qui pour le moment je pense <rire> seront dans mon top 2024 donc euh, on verra ce qui se passera dans l'année 2024 mais j'ai peut-être vu euh, déjà deux films du top 10 tellement je les ai aimais. Mais du coup, j'ai choisi un film où, techniquement, la manière dont il est annoncé et euh, date sujette à modification, tout ça, ça se trouve, il ne va pas du tout sortir en 2024, mais j'ai décidé que j'en parlerai quand même. C'est le prochain David Cronenberg, euh, The Shrouds, qui est euh, malheureusement avec Vincent Cassel. Mais en même temps, on a vu qu'il n'était jamais meilleur que chez Cronenberg, mais qui sera aussi, a priori, avec Diane Kruger et, et Guy Pierce. Donc ça, ça non. donne un peu plus envie et alors euh, c'est ma plus grosse attente parce que bah, je suis une femme assez inconditionnelle euh, de David Cronenberg, genre vraiment, vraiment très, très inconditionnelle. Plus, on tu sait as aimé que... le dernier. Oui, j'ai adoré le dernier. <rire> que,
7: euh... <rire> <Voilà>. inconditionnel clairement.
1: <rire> Qu en plus, euh, le film va parler de deuil et on sait que Cronenberg Aïe. a eu un deuil très difficile dans sa vie récemment, donc j'ai hâte d'être détruite euh, de manière parasociale par, euh, <rire> par euh, David. Et euh, aussi, mais on ne peut pitch pas dire qu'elle mort. hein ah, bah est morte. C'est sa pas femme qui est morte, oui. Oui, voilà, oui sa est... femme est décédée. Et, euh, et en plus, du, alors du pitch que j'ai vu, mais du coup, là, pareil, c'est tellement peu sourcé que c'est pas sûr que ce soit vraiment ça le pitch, mais ça a l'air un peu de s'inspirer de... Uh, Ubik, de Philippe Kadik. Et il uh, y a mmh. un truc hyper intéressant ah. dans, dans Ubik, qui n'est pas en fait l'intrigue globale du, 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 de Ubik, mais qui est un truc de, du livre, où je me suis toujours dit, mais c'est trop marrant que jamais personne n'ait repris ça, parce que c'est super intéressant. Et du coup, j'ai l'impression que Cronenberg s'en inspire un peu, donc j'espère que le synopsis que j'ai lu euh, pas, ne, ne m'a pas menti. Mais voilà, Cronenberg. C'est
7: toujours Casgold adapté, euh, à adapter Kadic en même temps. Donc.
1: Ouais, bah oui Je ne crois pas que ce soit une adaptation, juste s'inspire de l'un de ses concepts.
7: Ouais. Et en plus, c'est Ubique, c'est la vache. Ouais. ouais. <rire> ah, je vais pas, oui, bah, achaîner... oui, euh, Donc, ah. je, euh, pareil, je l'attends aussi. Ça marche, Gaël. Tu, tu
0: peux voler ceux des autres, si tu veux. Moi, <rire> <Clairement>. <rire> mon attente pour l'année prochaine, euh, alors, je ne sais pas quand sort le prochain Vera Cool, donc je ne peux pas me, me prononcer sur celui-là, même si, évidemment, on y pense. Euh, mais je vais rester en Asie, avec euh, Bigan, euh, le réalisateur chinois qui avait fait euh, de très beau voilà. films, euh, Un grand voyage vers la nuit » et qui revient normalement avec euh, un film euh, intitulé « Résurrection », c'est Variety qu'il avait euh, annoncé, et avec un pitch assez incroyable euh, que je vous dis vite fait. « Résurrection racontera l'histoire d'une femme dont l'âme se retrouve coincée dans un espace spatio-temporel hors du temps après une opération chirurgicale elle fera alors la connaissance d'un robot dont elle tentera d'éveiller la conscience en lui racontant des histoires. Bah, moi, ça s'est vendu. Donc, euh, ouais, ouais. j'ai très hâte
4: de... Ouais, c'est le top 1 de la C'est obligé, c'est parti. Ouais, et là, je
7: pense qu'on est parti pour que ça soit le top 1 de l'année prochaine. Ouais. Ouais.
4: Alors, moi, je suis allé piocher dans des, des trucs euh, dont on n'a pas parlé, des trucs un peu plus inattendus. Euh, donc, déjà, je voulais signaler qu'il y a deux films indien avec du Padukone qui sortent en 2024 dont une sorte de Top Gun indien qui a l'air absolument dément super méga chaud euh, et euh, sinon j'ai deux autres trucs rapidement euh, donc il y a évidemment le deuxième film de la réalisatrice Rose Glass qui s'appelle Love Lies Bleeding qui est l'air d'être un espèce de thriller euh, dans le milieu du bodybuilding lesbien euh, avec Kristen Stewart et Cathy O'Brien euh, regardez l'affiche, regardez la bande-annonce ça a l'air d'être de la folie et euh, je termine rapidement sur le nouveau film de Andrea Arnold euh, qui s'appelle Bird et euh, qui a dans sous-casting euh, Barry euh, je sais pas comment on prononce Barry Keoghan et euh, Franz Rogowski donc la star de, euh, de Disco Boy et euh, de uh, Passages euh, qui est un des acteurs les plus intéressants de ces derniers temps. Et ouais, j'en ai mis quatre, mais j'en ai rien à foutre. Je suis rédacteur en chef. On va
0: pouvoir oui. s'arrêter là pour ce, ce podcast. Merci à toutes et oh tous, à tous les rédacteurs et rédactrices de Cinématrac que vous allez pouvoir oui. retrouver tout au long de l'année avec leurs plumes affûtées sur notre site. Et j'espère que vous continuerez à nous lire sur le site et à nous écouter puisqu'on va continuer le podcast Cinématrac l'année prochaine. Et donc, euh, on vous souhaite à, à toutes et tous euh, un bon euh, réveillon si l'année n'est pas encore passée, ou une bonne année tout simplement euh, 2024. Et euh, je vous dis au revoir à toutes et tous aussi, chers chroniqueurs et chroniqueuses. Salut!
4: salut merci, merci. Et bonne année! Salut, salut,
1: à, très oui, tout le monde. à très vite!
4: À l'année prochaine! Oui! oui Ilara! Il aura, il y aura.
1: Je sais.